0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf Infantagen findet ihr dort alles, was das Musiker höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ist ja heute der Meter kaltstart ne? Außen, oh, ja. Eingeschneit. Mhm. Wie, wie sieht's bei dir aus? Ja. In mein
0: mein Außenthermometer äh, sagte eben minus sieben Grad.
1: Und Minus Und dabei scheint aber gerade hier super schön die Sonne. Ja, warst du denn schon draußen ja, im Schnee? Hast du einen Schneeengel gemacht?
0: Nee, das nicht, aber gestern am großen Spaziergang durch den Wald. Und das ist schon schön. Das ist ja, vor allem schön, Fall. wenn man nicht Auto fahren muss dann.
1: Ja, ich habe heute Morgen Schnee geschippt und ich war danach richtig aus der Puste. Ich dachte so, hey, jetzt machst du mal kurz den Schnee da weg. Und dann ähm, musste ich Pause machen. Das fühlte mich wie im Fitnessstudio. so. Es ging <lacht> voll in die... Voll vor allem in den Oberkörper. Weil hab bei
0: euch drauf geachtet, auf Schneeschippen?
1: <lacht> ja, ich mache es einfach, ne? Also ich weiß es gar nicht. Also wir haben jetzt hier nicht, ich habe jetzt nicht hier irgendwie so Kehrwoche oder sowas. Mhm. <lacht> aber so, weil ich ja den, den Eingang mit Nachbarn teile, mhm. also die, den Zuweg. Und, äh, aber ich habe es einfach mal gemacht für den Nachbarn mit. Ja, der stellt auch immer die Mülltonnen raus. Dann dachte ja, ich so, so dann super. kann ich auch für den mal Schnee schippen. <lacht> wir müssen ja
0: so durchs Wohngebiet laufen und dann so, ja, sag mal, ein Viertel der Leute haben Schnee geschippt und dann haben wir unseren Nachbarn ausgetauscht und meinte auch so, ja, sollen wir jetzt, sollen wir nicht. Wenn du durch den Schnee gehst, ist es auf jeden Fall nicht so rutschig, als wenn es zufrettern ja, ne
1: Definitiv. Ja, von daher
0: so, so ein bisschen gemacht, ne aber weiß ich jetzt auch nicht. Witz,
1: ne? ja, was ich halt witzig fand bei uns, ähm, ich gar nicht so tief einsteigen, aber dass die Leute, während es noch geschneit hat, mega krass, ja. angefangen haben, Schnee zu schippen. Das hat für mich nicht so Sinn gemacht. Nee, das habe
0: ich auch sein gelassen. Ja. Aber hey, das muss jeder für sich selbst wissen und hier laufen und dann auch nicht so viele Leute
1: rum wie jetzt irgendwie in Köln. Ja, ich meine, in einem Recording-Podcast muss man nicht über Schneeschippen sprechen. Ja, man kann aber, das aber auch samplen, ne? Genau. Mhm. Gute Idee. Ja.
0: Dann ab raus. Jawohl, die Snare aus, dem, aus der Schneeschippe. Genau. Oder ich habe auch gestern noch, als wir da rumgedängelt haben, habe ich gemerkt, dieser Schneeschippen-Sound. Weißt du, wenn du da mit der Schneeschippe irgendwie mal so seitlich die abklopfst, ne, das ist so ein typischer Actionfilm-Sound, wenn einer irgendwas Metallenes ins Gesicht kriegt. Das ist immer eine Schneeschippe.
1: <lacht> Bräuchte ich jetzt als Sample so, hey, stopp, ich will den Podcast einleiten. Ja, ja, mach einfach mal. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 186, wenn ich richtig gezählt habe. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche mit meinem Schneemann Klaus Beetz und ich mit meinem Schneeengel, Marc Bohn. <lacht> <Eich>. und, <lacht> okay. <lacht> Zu Gast ist heute Mixing Engineer und Betreiber von Studio Hör mit Fabian Ort. Hallo Fabian, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und
1: diese tolle Anmoderation. Gerne, <lacht> Moin. Bist, bist du auch schon, du hast ja auch schon erzählt im Vorgespräch, du hattest jetzt auch schon eine Schneeerfahrung. Ja, ich bin
2: gestern aus Berlin zurückgekommen und im ICE durch die Landschaft zu fahren und alles war so besinnlich beschneit. Es sah schon schön aus, ja. ja
1: war schön. Und ähm, genau. Wir sprechen aber, wie gesagt, heute nicht über das Schneechaos oder das Schneetreiben auf den Deutschlandstraßen, sondern über das Tonstudio 2.0. Wir sprechen über moderne Strategien, erfolgreiche Strategien, hoffe ich, für Tonstudios. Wir sprechen über Marketing, über Investitionen in neues Equipment, über Budgetplanung, Kollaboration und Networking aber auch über das Thema Weiterbildung, was wahrscheinlich oft auch unterschätzt wird und werfen auch einen Blick in die Zukunft und überlegen mal, welche Trends wird es geben und wie und worauf müssen wir uns in unserer Branche in Zukunft einstellen müssen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Anmerkungen, dann postet ihn natürlich gerne wieder in die Kommentarfunktion bei Facebook, YouTube oder auch seit Neuestem hier auf Instagram. Ja, Fabian, starten wir mal mit der ersten Frage. Wie kam es zu Studio Hermit?
2: Ja, Studio Hermit, das hat sich über eine lange Zeit und äh, ja, ja, hat sich über eine lange Zeit entwickelt. Ich wollte einfach. Ich merke doch bin ein bisschen aufgeregt. So, das ist kein Problem. Gar nicht ich nee, ich <lacht> reihe mich, reih mich zwischen so coolen Leuten hier ein Na, und ey, ich freue mich ganz einfach, hier auf, zu sein.
0: Dann machen wir das jetzt genau an der Stelle. Check doch bitte nochmal kurz deine Mikroeinstellungen, weil ich glaube, er hat wieder das Mikro gewechselt. Klingt Ach, nämlich auf einmal nicht mehr nach SM7. Das ist komisch. Ja. Dann machen wir das doch einmal. Weißt du, solche Dinge, die passieren. Streamer
1: hat so ein Eigenleben. Das macht hm. manchmal Dinge. Ja, okay. wir haben auch ein Eigenleben. Sollte aber auf ja, ich glaube, es ist auch wieder richtig. Das heißt, im 7b sein. Ja, ja, ja vielleicht es nicht. Sein. Okay,
0: dann ja. bist du vielleicht einfach nur sehr weit weg gewesen.
1: Okay, okay. Ja. Sorry. ja, kriegen wir hin. Ja, alles gut. Genau. Alles gut. So, so nochmal zurück zur
2: Frage. Genau. genau. Studio ja. Hermit. <lacht> Studio Hermit, ja. Ich mache das Ganze ja erst auf dem Level jetzt seit drei Jahren ungefähr. Also so professionell. Und mhm. ähm, der Name kam daher, dass ich mich immer schon im Studio eingegraben habe und ja, meine Freunde mich dann irgendwann Hermit genannt haben, weil das heißt ja so der Einsiedler, mhm. so der, der sich <lacht> zu, irgendwo vergräbt oder ähm, auf der einsamen Insel abgeschottet ist. Und äh, ja, da habe ich ja meinen Projekten geschraubt und immer versucht, das Beste rauszuholen. Und dann hat sich das rumgesprochen, kam immer mehr Künstler auf mich zu und irgendwann dachte ich dann so, es ja, ist cool. Ich habe Bock, das eigentlich auch beruflich zu machen. Und
1: mhm.
2: das hat angefangen, ich war 22, also vor acht Jahren neun Jahren, dass ich äh, dann gesagt habe, okay, ich interessiere mich dafür und äh, dann, wie es so anfängt, man kauft sich mal hier ein neues Teilchen, dann mal ein neues Mikrofon, <lacht> dann muss das Interface besser werden, dann müssen die Studiomonitore ein Upgrade kriegen und dann äh, wächst und wächst es und jetzt seit drei Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt will ich das voll professionell machen. Ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich das Leuten auch anbieten kann, und dann war es so, ja, okay, jetzt Vollgas.
1: Cool. Und du warst ja mit 13 Jahren schon in Metal-Bands unterwegs und auch in diesem Genre und bist jetzt äh, im Hip-Hop unterwegs. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Ja, ja
2: ich habe schon immer Hip-Hop gehört. Also, Metal war so immer das, was, was ich gemacht habe, was der Kreativ, die kreative Ader war. Aber ich habe privat immer Hip-Hop gehört. Wir haben aus Spaß dann natürlich auch gerappt im Proberaum mhm. zwischen den Proben, wenn man dann irgendwie ein bisschen, ja, nach der Probe mal versagt ist, vielleicht auf ein Bierchen oder sowas und äh, dann wurde irgendwie doch Hip-Hop gehört und <lacht> ähm, irgendwie fiel es mir auch leichter, weil ich wollte alleine zu Hause ja dann auch Musik machen und nicht immer angewiesen sein auf meine Bandkollegen, Gitarre spielen, okay, ein bisschen Gitarre spielen kann ich aber nicht auf dem Level, wo ich sage jetzt, okay, ich nehme jetzt was für ein Recording auf und dann dachte ich so, okay, Hip-Hop rappen, die Stimme, die Stimme ist halt da die mm. hat ja jeder irgendwie und dann ja fällt man selber ein bisschen rum und nimmt auf und guckt wie klingt es klingt vielleicht am Anfang noch echt blöd <lacht> aber wird ja dann vielleicht auch immer besser und dann was ist ein EQ was ist ein Kompressor Klar. und dann wächst man so da rein ne
1: ja und äh, was waren da so Klassiker so Hip Hop Klassiker die du da gehört hast damals mit denen du eingeschrieben bist Hip Hop Klassiker
2: bist? ich glaube die erste Platte die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe im Schneeurlaub in Rupolding, war das Get Rich or Die Trying von 50 Cent. Oh, geil.
1: Okay. Ja.
2: Naja. Daneben habe ich auch äh, Meteora geschenkt bekommen. Oh, also Park. Ah, Park. Cool. Das sehr waren geil. die beiden Platten, die ich äh, unter dem Weihnachtsbaum hatte. Ja. Nice. Auch sehr geil. Und das hat sich so mein Leben lang durchgezogen, irgendwie. Metal und
1: Hip-Hop. Cool. Und du ja. bist ja hauptsächlich Mixing Engineer, so Jetzt würdest ja. du dich eher am ehesten bezeichnen. Am ehesten bezeichnen, genau. Ich produziere
2: auch gerne Beats. Mhm. und Die gehen aber immer in so eine bestimmte Richtung. Also irgendwie hat es immer so einen leicht verträumten Vibe. Und ähm, da muss der Künstler schon Bock drauf haben. Ich meine, es ist ja schön, wenn der Produzent und der Künstler, also wenn der Künstler sich einen Produzenten aussucht, gerade weil er eine besondere Handschrift hat. Mhm. Und äh, nicht jetzt so, ja, mach mir jetzt mal den Type-Beat oder mach mir den Type-Beat. Weil das ist ja dann am Ende irgendwie... So, ja, jetzt baue ich irgendwas nach von irgendjemandem, den es schon gibt. So, es ist ja schöner, mhm. wenn da irgendwie eine eigene Handschrift drin ist. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, so ich will was, was voll auf die Fresse geht, so da fühle ich mich dann manchmal nicht so, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd und dann hole ich mir vielleicht lieber jemanden dazu in die Session und der dann sagt, hey, komm, ich, ich mache den Beat und ja, ich mische das Ganze dann und master das Ganze, genau, ja.
1: Okay, cool. Das heißt... Du ähm, ihr produziert dann gemeinsam die Tracks, die entstehen bei dir im, im Studio. Die Studio, Künstler kommen genau. auf dich zu, hauptsächlich Hip-Hop-Artists. Ja,
2: hauptsächlich Hip-Hop-Artists. Also, ich habe auch mal Pop-Sachen dazwischen. Mhm. habe auch mittlerweile ein recht großes, gutes, aufgebautes Netzwerk, wo man sich auch gegenseitig mal einen Job zuschießt. Oder ähm, ja, wo man. Mir ist immer wichtig, den Künstlern Mehrwert zu verschaffen. So. Am Endeffekt geht es ja eigentlich nur darum, wie kann ich die Person weiterbringen, da wo sie gerade steht? Mhm. Und bin ich überhaupt die richtige Person dafür? Ähm, da, da muss das Ego dann vielleicht auch mal zurückgestellt werden und gesagt werden, hey, okay, mh, das, was du machst, ist geil und ich habe eine Vision davon, aber ich glaube, ich kann das, was du erreichen möchtest, kann ich nicht umsetzen. Dann gucke ich, ah, die Person kenne ich, das würde passen, dann kann man ja da mal kurz Zuschießen und sagen: Hey, guck mal, ich habe hier jemanden. Und ja,
1: dann. Ja, coole Einstellung auf mhm. jeden Fall. Ja. Und ähm, was mich im Vorgespräch noch überrascht hat, ist, du hast gesagt, du hast gar keine, also du hast keine Ausbildung in Anführungszeichen in diesem Bereich, mhm. sondern hast ja alles autodidaktisch äh, beigebracht.
2: Ja, ja ich ähm, hatte damals schon. Mal den Traum an die SAE oder an die Hofer zu gehen und das zu studieren. Mhm. Und ich meine, es kostet ja auch ein bisschen was. Und Schon. das Geld war okay. einfach so nicht da. Und dann dachte ich so: Ja, okay, aber das ist jetzt für mich kein Grund, deswegen das nicht zu machen. Und habe mich dann total da reingegraben. Ich habe jedes Buch gelesen. Ich habe zig Tutorials geguckt und da wieder Netzwerk. Ich habe versucht, mit Studiobetreibern, total lustig, ihr hättet ja letzte Woche die Klangschmiede da und das mhm. war das, die, die erste, das erste Tonstudio, wo ich als Praktikant eine Bewerbung hingeschickt hatte. Ach geil. Ja, äh, dass, die geil. Gäste, äh, dass die letzte Woche lief, das äh, war so, war ja krass, okay, <lacht> ja, äh, hat das nochmal bei mir auf den Plan gerufen. Mhm. ja Und äh, einfach dann Leuten über die Schulter zu gucken und man kann so viel lernen und es ist ja
1: das heißt, du hast auch mehr, hast du einen Praktika dann gemacht?
2: Äh, ja, nicht in der Klangschmiede, aber ich war dann in verschiedensten Studios ja. und durfte über die Schulter gucken äh, in Düsseldorf, Köln, in Berlin. Ja, und aber in Köln? Wo warst du da? da ich mein, ähm, Stereolabs heißt es, glaube ich.
1: Okay.
2: Ja. Und ja, das... Da lernt man dann eine ganze Menge. Man muss halt Bock drauf Glaube haben. Ich. und Ich meine, wir leben in einer so modernen Zeit, man kriegt alles ja. aus dem mhm. Internet. Und mittlerweile ist es so, ich kriege E-Mails ähm, von SAE-Absolventen, die sich bei mir bewerben, um eine Praktikastelle oder um eine, ähm, ja, um, um einen Job. Mhm. Mhm. Also ich das schon... wirklich, ich kriege alle drei Monate eine Mail von irgendeinem SAE-Absolventen. Hey, ähm, ich finde dein Studio total cool. Kann ich mal bei dir äh, vorbeikommen? Ich, ich, ich suche eigentlich einen Job. Kannst du mich gebrauchen? Und das ist immer so: krass, cool. Ja, komm mal vorbei auf den Kaffee. Klar, ich gebe gerne mein Wissen weiter. Und, ja.
0: Mega. Ja. Einen Hast Job habe ich jetzt nicht. Hm? <lacht> da, dafür ist das Studio <lacht> jetzt nicht groß
2: genug, aber, aber so, ja, natürlich. Ja, Allein schon, ist es schon einfach eine,
1: Connections ist aufzubauen. Ne? Total. Hm? Ja, Ja, und es ist voll die Wertschätzung. ne? Auch ja, ja bei dir und deiner Arbeit. Ja, absolut. Und hattest du, mega dich, dankbar dafür. hattest du dich dann auch so, äh, waren das auch große Studios, wo du dann so fette Recordings gemacht hast oder war das schon von Anfang an, dass du dich eher so auf diesen Mixing-Bereich, kleinere Projektstudios in Anführungszeichen mhm. fokussiert hast?
2: Ähm, sowohl als auch. Mhm. Also ähm, ich war im Lab studio da stand schon eine große Konsole und da waren dann auch mal ein Recording, wo ja, weiß nicht, ein Flügel abgenommen wurde oder sowas. Aber das war jetzt auch nicht so, dass ich dann nach irgendwie fester Praktikant war, sondern ich war dann mal bei einem Recording dabei und konnte da mal einfach ein bisschen über die Sch Schulter gucken. Mhm. Ähm, diese Projektstudios geben, meiner Meinung nach, ist das ja so dieser mo ja, modernere Ansatz. Diese großen Studios haben ja anders angefangen. Die großen Studios haben ja ihre Berechtigung dadurch, dass sie halt wirklich krasse Hit-Records machen und äh, da werden tolle Chöre drin aufgenommen und Flügel und Riesenproduktionen mit Jazzbands und Bands und das ist richtig klasse. Aber ich finde auch cool, dass in den Projektstudios mittlerweile so geile Sachen entstehen können von Solokünstlern und wenn man sich den Markt jetzt mal anguckt, es gibt so viele Solokünstler und es gibt yeah. so viel Musik. Man könnte noch zehn Studios aufmachen, und die würden alle laufen, ohne Probleme. Weil wenn man den Leuten wirklich helfen will und wenn man wirklich gute Musik machen will, dann kriegt man das auch hin. Das ist doch mal eine positive
0: Message. Und ich würde sagen, auch ein perfekter ja, Einstieg in das Thema. Nämlich, wir wollen sprechen über Tonstudio 2.0, die Strategien für moderne Studios. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, dann kann man einfach noch ein paar Studios aufmachen und die würden alle laufen. Ja. Fangen wir das mal an. Mit, ähm, ja, mit unserem absoluten Lieblingsthema, Equipment. Also, <lacht> was war für dich besonders wichtig bei einer Investition in Equipment? Also jetzt egal, ob apart oder Software, worauf hast du besonders geachtet?
2: Mhm. Ich glaube, den größten Sprung habe ich gemacht mit meinen Monitoren. Mhm. Wobei man da natürlich erstmal beachten muss, den Raum vorher zu optimieren. Weil du kannst dir tolle Monitore in den Raum stellen, wenn der Raum scheiße klingt. Du hörst dann nicht das, was du hören solltest. Dann bringt dir auch tolle Monitore nichts. Also eine gute Abhörumgebung ist, glaube ich, erstmal das beste Investment, welches man machen kann. Mhm. Ob das dann gute Kopfhörer sind, ich, ich habe nie auf, gut auf Kopfhörern gearbeitet und ich arbeite nicht so gerne auf Kopfhörer aus. Es geht jetzt mal irgendwie um Effekte setzen und Stereobild ein bisschen gucken. Ähm, aber ja, Monitore, deine Ohren, hör hin. Mhm. Definitiv verdammt wichtig. Welche Monitore hast du denn da geleistet? Ich habe jetzt die KH320. Mhm. Ich liebe Euge gerade mit den PSI A23. Auch sehr, sehr, sehr geile Monitore. Und ich kam von damals KRK 8 dann mhm. und mhm. dann auf die KH120. Mhm. Ja, und das war so der Gang. KRK zu KH120 zu KH320 und Vielleicht dieses Jahr noch die PSI. Mal schauen. Ja.
0: Also von KRK rüber auf Neumann zweimal und jetzt dann PSI. Ja, ja. Sag mal, du bist dann aber auch wirklich Step by Step gegangen. Ne? Von den, äh, das war ja wahrscheinlich bei, bei KRK dann die Rocket-Serie vermutlich. Ne? Genau. Was so ja. die, ich sag mal, das eine sehr beliebte Serie, ist, so für Home-Producer, ne? auf die, ja. die, sind das die erschwinglichsten, die Neumänner? Ich glaube, es gibt noch eine kleinere, ja. ne?
2: Nee, die, ja, jetzt, nee, mittlerweile gibt es die 80er, aber mhm. die gab es damals noch nicht. Mhm. Ähm, man wächst ja so auch so, auch so da rein. Genau. Ich meine, man wächst mit seinem Skill und man mhm. wächst auch in sein Equipment rein. Also ich ähm, denke, wenn man so direkt in ein riesen Studio reinkommt und sich da reinarbeitet, ist es ist, ist, ist klasse und ist cool. Aber ich zum Beispiel, ich bin jeden Schritt gegangen von einem Focusrite-Interface mit einem Mikrofon und einem Mic-Screen in meinem Kinderzimmer bis ich jetzt hier in meinem Studio sitze. Ich kenne jedes Teil, ich weiß jede Schraube, wie was verkabelt ist. Das ist irgendwie fühlt sich das richtig gut an. Ja. Und Equipment, ja, wo, wo, wo setzt man dann den Fokus drauf? Eine gute Aufnahmekette ist zum Beispiel verdammt wichtig, weil wir wissen alle, mittlerweile kann man so geil in der Box mischen und auch, wenn es sein muss, mastern. Aber eine gute Aufnahmekette ist verdammt wichtig und das, was du hörst, der Raum und deine Monitore, oder die Kopfhörer, das ist schon echt essentiell. Das würde ich sagen, das ist so der Hauptfokus, wenn man Geld investieren möchte am Anfang, sollte da rein investiert werden. Mhm. Was war die letzte Investition,
0: die du so getätigt hast?
2: Äh, die letzte Investition waren meine zwei neuen ves den Hyperion mhm. und den Prometheus.
0: Cool. Ja. Warum gerade
2: die? Das heißt, die kann man sehr 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 geil einbinden, weil die natürlich einen geilen Recall haben. Mhm. Also ich kann die mhm. in jedem in der DAW einbinden mit Plugin Integration. Ähm, wenn ich die einmal einstelle, sind sie in der Session gesettet. Und wenn ich eine neue Session mhm. aufmache oder springe, dann ja habe ich die direkt wieder so wie die eingestellt sind. Aber ich droppe tro trotzdem die analogen Knöpfe, die ich drehen kann und das ist ein <lacht> Feeling. Und die klingen einfach wirklich. Unfassbar gut. Ja, so war es halt
0: also nicht nur gleichzeitig eine, eine Entscheidung für guten Sound, sondern auch für, ja, ich sag mal, Zeitersparnis, Recallbarkeit, ne, einfacheres ja. Handling oder sonst irgendwie Fotos ja. machen und dokumentieren musst. Workflow, hm? so wichtig. Ja. ja, total. Ja. Also, gerade jetzt Absolut. wahrscheinlich würdest du sagen, wenn man ein kleines Studio möglichst kosteneffizient betreiben will, dann ist auch gerade nicht nur immer, also ja, natürlich ist Sound immer wichtig, aber gleichzeitig ja. muss
1: es
2: halt auch zügig und flüssig funktionieren. ne? Total. Ich meine, die besten Hits wurden ja auch im Hotelzimmer gemacht mit einem kleinen Interface, einem mhm. Laptop und einem äh, Mikrofon. So ähm, Performance ist eigentlich alles.
1: Mhm.
2: Und aber ich meine, wir sind ja wir sind ja nun mal Studiobetreiber. Wir sind Geeks. Wir wollen mhm. das Beste rausholen. Und dann fängt man natürlich auch irgendwann an, welche Stellschraube an welcher Stellschraube kann man drehen, um das Beste rauszuholen. Und dann finde ich, denke ich, ist eine gute Aufnahmekette schon mal. Das, das Beste, was du machen kannst. Mhm. Das ist eine gute Aufnahmekette. Ordentliches Mikro, also eine beste Performance, ordentliches Mikrofon, dann schönes schönes Preamp, je nachdem, okay. ob man was färben möchte. Möchte ich was Klares haben? Möchte ich was Färbendes haben? Ich zum Beispiel, ich benutze jetzt gerne den Nive 1073, mhm. weil mhm. der gibt mir halt einen sehr, sehr guten, vollen, warmen Sound. Ich habe aber auch einen Avalon M5 hier, der sehr transparent ist und dann kriege ich eher was kristallklares und je nach Stimme, das natürlich dann auch nochmal. Es gibt natürlich nicht den, die, das perfekte Mikrofon für die Stimme, sondern da muss man immer ein bisschen gucken, was passt. Und dann, ich bin auch jemand, ich probiere in der Session immer aus. Mhm. Ich probiere meine beiden Preamps aus und meine zwei Go-To-Mikrofone und wenn die beiden nicht funktionieren, dann habe ich immer noch zwei, drei andere Budget-Mikrofone die ich reinwerfen kann und wenn die funktionieren. Also eins davon funktioniert zu 100%. Mhm. Das ist
1: sehr cool. An, ja, Welchen klar. 1073 hast du da?
2: Ich habe den von Neve, den 1073 äh, SPX.
1: Okay, war ja, auch schon ne, war ja auch schon eine Investition, ne? Ich glaube 1000 ja, oder Fall, so.
2: ja. ja,
0: Ja, aber das ist auch was... Ähm, ich sag mal, das wird nicht weniger wert, ne? Nee, das wird <lacht> nicht weniger wert, genau.
2: Und man macht es ja dann auch, also die Künstler, die auf einen zukommen und mit denen man dann arbeitet, so, man verkauft ja einen Mehrwert mhm. für diejenigen und entweder erkennen die das und zahlen das dann auch natürlich auch gerne oder die erkennen das nicht, aber dann ist das ja auch völlig in Ordnung, weil dann gehen die woanders hin und werden da ja vielleicht auch glücklich. Mhm. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Genau. So, in Bezug auf Zeitersparnis, interessierst du dich schon für
0: KI-Tools oder ist das was, was noch keine Rolle für dich spielt?
2: Ja.
1: Warte mal. So, ja, das ist der total. Schnee, ne? Äh, Schneebergältung. Genau. Naja. Schnee und Nase kann man auch falsch verstehen. <lacht> kann auch ja, falsch oh machen. ja, total. Gehört auch zur Studio-Welt <lacht> dazu. <lacht> Gerade im Hip-Hop, ja, nee, nee.
2: Wasser. Wir bleiben hier clean. Alles klar. Hm. Nee. Ähm, die Frage nochmal, das habe ich jetzt rausgeworfen. Kein Problem. Ähm, genau, Zeitersparnis, ob äh, KI-Tools schon für dich eine Rolle spielen oder ob das eher ja. sowas für die Zukunft ist. Ja, ähm, total. Ähm, also ich habe einen sehr guten Studio-Kollegen, den mhm. lieben Liam, und äh, der ist total in dieser KI-Welt drin. Er macht auch ähm, ja, äh, Unternehmensberatungen, wie die KI-Tools nutzen können. Und ich finde das so spannend, was da mittlerweile möglich ist ähm, viele haben ja angst so das nimmt uns unsere job weg mhm. und äh, mhm. ai ai ai. ja 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 es wird mit Sicherheit ganz ganz viel verändern und dennoch müssen wir ja schauen wie wachsen wir da rein mhm. diese Tools mhm. für uns zu nutzen ja. und effektiv also, es wird ja auch neue Jobs daraus geben. Richtig. Ich kann ChatGPT zum Beispiel nutzen, um an mir selbst zu arbeiten. Ich kann ja. ChatGPT fragen: ähm, Hey, ähm, ich bin Mixing-Engineer und betreibe ein Turnstudio. Ich möchte herausfinden, was mich einzigartig macht. Gib mir fünf Aufgaben, äh, an denen ich meine Einzigartigkeit erkenne. Mhm. Und dann schreibt mir die KI äh, Aufgaben, die ich dann machen kann, um zu erkennen, was. Hebe mich von den anderen ab und was macht mich denn einzigartig. Mhm. Manchmal ist das gut, das zu visualisieren und das zu sehen und äh, dann nochmal
1: ja da ja, sich zu optimieren. Oder total. Ja, es? Ist ja, wenn man das so nennen will. Man mhm. kann es total vielseitig nutzen, ne? ja. Und ich glaube, das ja. ist so der Punkt herauszufinden, wie man die KI nutzen kann. Jetzt mhm. äh, nicht nur, hey, sag mir, äh, wie muss ich ein EQ einstellen, um eine fette Bassdrum zu kriegen, sondern dass man halt auch das so nutzt, wie du jetzt zum Beispiel. Ja. Ja, dass man das erkennt und dass man die KI halt dann eben äh, ja, lernt, so zu nutzen, damit sie ein Zeitersparnis eben bringt oder Workflow-Verbesserungen, Optimierungen. Das ist schon echt...
2: Total. ich kann ja auch so geile Fleißarbeiten einfach ja. abnehmen. Hm. Schreib mir einen Werbetext von weiß ich nicht, ja. hast du nicht gesehen und ich nehme ja da das Beste raus und mache da noch meine eigene Handschrift drüber und schon habe ich einen geilen Text. So, das ja. Ist ja, also.
1: Total. Äh, das ist eine. Da kommen wir ja später nochmal drauf zurück. Auf ja. <lacht> Text und Marketing. <lacht> ja. Äh, genau, kommen wir zunächst, zum nächsten Thema. Was ist denn so für dich die größte Herausforderung, so ähm, durch den der digitalen Markt, durch die Entwicklung des Musikkonsums? Äh, macht es da deiner Meinung nach Sinn, überhaupt noch Alben zu produzieren? Würdest du Künstlern eher vorschlagen, äh, ja, macht einzelne Singles? Oder, mhm. und, oder wie stellst du dich da auf? Wie stehst du zu dem Thema?
2: Also es gibt ja, da sind ja mehrere Fronten, wo es Herausforderungen gibt. So einerseits kann mittlerweile jeder, der ein gutes Mikrofon und ein bisschen Ahnung hat, zu Hause schon mal ein richtig gutes Recording hinbekommen mhm. ähm, und das auch irgendwie auf eine Art und Weise veröffentlichen. Ähm, da ist dann wieder die Frage, wie kann ich, wo, wo hole ich diese Menschen ab? Kann ich denen noch einen Mehrwert bieten und meine Expertise denen mitgeben mit einem richtig geilen Mixing oder ähm, auf ein dediziertes Mastering-Studio verweisen, um den geiles Mastering äh, zu bieten? Dann ähm, Streaming macht Sinn, Singles oder Alben zu releasen. Also Singles, der Trend geht ja ganz klar, sieht man ja zu diesen Wasserfall-Releases hin, dass mhm. erst irgendwie ein, zwei, drei, vier Songs Single-Releases kommen und dann kommt aber ein dazugehöriges Album, wo die Songs aber dann schon mit integriert sind und das pusht natürlich irgendwie die Streaming-Zahlen so ein bisschen. Mir persönlich macht es total Spaß, Alben zu hören, wenn die eine Geschichte erzählen oder wenn das mhm. irgendwie, wenn man merkt, das ist so aus einem Guss. Für kleinere Künstler denke ich aber, der Mehrwert ist erstmal, Singles zu machen, weil ich muss ja erstmal irgendwie versuchen oder es schaffen, eine Fanbase aufzubauen und ich möchte, dass meine Zuhörerschaft erfährt, wer bin ich? Und wenn ich so ein Album mache, dann habe ich ja natürlich erstmal eine große Investition in dieses Album, welches ich dann vielleicht raushau und wenn ich das jetzt an, auf einmal raushaue und das verpufft und da ist noch gar nicht diese Hörerschaft da oder diese Fanbase da, die das würdigt oder die das schätzt in irgendeiner Art und Weise, dann ist das ja total schade und dann wäre das irgendwie so, ja, so viel Energie, die da reingesteckt wurde, die dann gar nicht da ankommt, wo sie vielleicht ankommen sollte. Deswegen mhm. denke ich, dass gerade für jüngere oder heranwachsende Künstler, Newcomer, wie man es auch nennen möchte, so Singles auf jeden Fall erstmal mehr Sinn ergeben. Mhm. Die kann man ja dann immer noch, wie das so gemacht wird, zusammenfassend in so eine EP packen. Also das ist ja gerade dieser Wasserfall-Release, wie ich schon gesagt habe, ist schon eine gängige Lösung, glaube ich.
1: Und das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, wie, wie stellst du denn dann dein Business auf diese Entwicklung ein? Ich sage jetzt mal, kann ja auch Vor- und Nachteile haben. Das heißt, es kommt eine Produktion, also ja, ein Künstler, der sagt, ich will gerne ein Album produzieren. Dann ist man, mhm. kriegt man natürlich in, vielleicht ein fixes Budget für diese Produktion. Und äh, du bist aber dann halt auch in dieser Bubble irgendwo gefangen für ein paar Monate und alles ja. andere zieht so an dir vorbei. So vorbei ne? Ja. Genau, und du hast gar keine Möglichkeit, mal zwischendurch so nach links und rechts zu schauen, ist diese Waterfall-Release. Ja. Geschichte dann vielleicht auch nicht eher äh, positiv, um sich mal dann auch abzulenken, um mal den Kopf freizukriegen auch von anderen Sachen und um sich weiterzuentwickeln ja. und neue zusammen, also oder neue Kollaborationen vielleicht aufzubauen.
2: Ja, definitiv. Mm. Es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Einerseits kann ich, wenn ich dieses Album produziere und jetzt drei, vier, fünf Monate nur auf diesem Album bin, wirklich was ganz, ganz Künstlerisches, Großartiges erschaffen, was noch nie vorher irgendwie erschaffen wurde und das erzählt eine Geschichte und das fängt da an und ich setze den Künstler in Szene und stell den da und das und das passiert. Und auf der anderen Seite habe ich durch die Wasserfall-Releases oder beziehungsweise durch die, durch die Solo-Releases die Möglichkeit, halt viel Kontinuität reinzubringen und schneller mhm. etwas
1: rauszuhauen. Ähm, beantwortet das die Frage? Äh, ja, also wie, wie gehst du damit um oder was ist dir lieber? Ist es vielleicht die so, Abwechslung was wahrscheinlich, ne? Ja,
2: das ist schon die Abwechslung. Also es gibt jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt das eine lieber als das andere. Mhm. Ähm, es ist schön, wenn man ähm, mehrere Single-Releases hat, arbeitet man ja natürlich mit mehreren Künstlern gleichzeitig zusammen und das mhm. gibt halt halt dann auch mehrere immer wieder Input, weil man ja verschiedene Menschen, verschiedene Denkweisen, verschiedene Ansichten, ganz verschiedene Kosmen und ja, bei einem Album hängst du dann halt mit denselben Personen einfach mal einen Monat, zwei, vielleicht auch drei aufeinander. Mhm. Ist auch schön, aber danach ist dann auch schön, wenn man sich dann mal wieder los ist. Ne?
1: <lacht> ja. ja, und du hast ja auch eben schon angesprochen, ne? es, lief, bietet ja nicht, es bietet ja nicht nur jedem, der ein Mikrofon hat und ein Audiointerface, äh, da präsent zu sein auf diesen Streaming-Plattformen, sondern es gibt ja auch unendlich viele Künstler mittlerweile. Ja? Also wenn ich Instagram bei mir öffne, wie viele... Bewerbungen von Künstlern, es da gibt von Singles, von Alben und so. Ja. Das ist ja auch echt äh, richtig krass, das, was das abgeht. Das siehst du auch eher als als Chance. Also siehst du eigentlich eher positiv, diese Entwicklung.
2: Ja, ich denke, wenn man Künstler ist und man hat was zu erzählen und das ist authentisch. Authentizität ist ja immer auch so eine Sache. So, Wir brauchen jetzt nicht noch den 360. Rapper, der irgendwie ähm, über sein AMG rappt, und äh, über die dicken Felgen von seinem Porsche, mit dem er irgendwelche <lacht> Mädels abschleppt, so, ja, nee, danke, braucht wirklich keiner. So, aber hast du vielleicht was zu erzählen? Gibt es irgendwas in deinem Leben, was dich beschäftigt, woran du gewachsen bist? So, was macht dich aus? Ähm, das ist doch interessant. Hast du? Da sind wir wieder beim Mehrwert. Hast du was von deiner Lebenserfahrung zu teilen, bist du durch irgendeine Krise gegangen, mhm. durch, durch irgendwas, was dich beschäftigt hat, mag es Liebeskummer sein, ähm, eine Depression, eine, eine Sucht oder sonst was und, und kannst damit den Menschen ja deinen Blick und deine Erfahrung mitgeben, dann glaube ich, gibt es immer Zuhörer, die das hören wollen und die da darauf Bock haben mhm. und es, wir sind so viele Menschen, wenn die Bock aufeinander haben und nicht sich voneinander abkapseln und Ellenbogen, dann sähe die Welt schon ein bisschen geiler aus. Ja, das ist mal ein
0: Statement und auch eine perfekte Überleitung zum Thema <lacht> Networking. Wie sieht es bei dir mit Networking aus? Also, wie pflegst du Partnerschaften bzw. Kollaborationen?
2: Ja, ich glaube, ich bin ähm, im Networking einfach begabt, weil ich offen auf Menschen zugehe und ich wirklich Bock habe auf die Leute. Mhm. Ich, Wenn ich jemanden interessant finde, dann interessiere ich mich für die Person und dann, dann, dann kommt man ja in so einen automatischen Flow und mhm. dann ist wieder so, ja, okay, ey, ich kann dir das und das bieten, da kommst du dann dahin und dahin weiter, lass uns doch mal telefonieren oder lass uns mal treffen und hier und so und Networking ist. Ah. Das ist ja, das ist, Aber du das hast ich, ja auch. Das, ist so, das scheint ja, bei dir ganz äh, natürlich drin zu sein. Ja, das ist ganz natürlich drin. Mhm. Voll. Das ist so. Lass uns, lass uns connecten.
1: Lass hm. uns was Tolles erschaffen. Ich habe hier was für dich, was dich weiterbringt. Let's go. Du machst ja auch regelmäßig so einen Call mit äh, Partnern, ne?
2: Ja, yeah, um, wir treffen uns jeden Morgen um 9.30 Uhr mit ähm, Studiokollegen, also mit Arbeitskollegen, weil wir selber also wir alle, ich meine, das kennt ihr ja sicher auch, alle, die im Studio arbeiten oder im Studio sitzen, ist jetzt nicht der typische Bürojob, wo mhm. man sich mal irgendwie eine Tasse Kaffee äh, in der Küche holt und kann dann mal mit dem Arbeitskollegen quatschen. Wir sind hier eigentlich immer ziemlich alleine, mhm. außer mhm. natürlich, wir sind mit, mit Künstlern äh, unterwegs, gerade so in Projektstudios, wenn wir jetzt nicht in weiß nicht, Abbey Road Studios sind, wo irgendwie noch zehn Mitarbeiter rumlaufen. So, dann ähm, ist es doch schön, sich mal morgens zusammenzusetzen. Ähm, Gruß geht raus an meine Truppe. Ähm, Jürgen Korl, mhm. <lacht> ja. also den lieben Liam, Robin, Janik, <lacht> <und> Joni <lacht> ähm, und Dominik. So, ähm, boah, schön. <lacht> Alles cool, ich, ich find's cool. Das ja, mache ich. <lacht> Dass man sich zusammensetzt jeden Morgen und einmal kurz äh, ja, sagt, hey, was geht denn heute ab bei euch? Wie sieht euer Tag aus? Ähm, was steht heute bei euch an? Was sind eure Herausforderungen? Hey, ich hatte hier gerade wieder äh, eine Absage für einen Quali-Call. Der Künstler ist nicht aufgetaucht, ist euch blöd gelaufen. Oder äh, ich habe hier gerade einen Mix, könnt ihr da mal rüber hören, gebt mir mal Mix-Feedback. Ähm, was... was was fällt euch noch auf und so optimiert man sich dann auch einfach als Truppe und da ist eine echt tolle Freundschaft mittlerweile rausgewachsen. Ich meine, die Jungs waren auf meiner Hochzeit und ähm, <lacht> cool. ja. Ich finde das eine mega Idee einfach, also das wirklich jeden Tag durchzuziehen und sich da auszutauschen
0: und ich glaube, das kann einen echt weiterbringen. Ja, vor ja, ja, allem so
1: mit äh, Lösungsansätzen, ja. vielleicht auch ne Hilfestellungen in gewissen Bereichen oder Plug-in-Tipps und so, Hardware-Tipps, kann ich mir gut vorstellen. Genau
2: das, genau das. Und so ist man auch immer auf dem neuesten Stand und kriegt ja auch alles mit. Ich meine, man selbst ist ja so in seiner Bubble mhm. und mhm. hat den Blick, wie man ihn hat, hat. Und andere haben halt einen ganz anderen Blick und es ist so schön, sich dann auszutauschen und zu teilen und nur so kann man ja irgendwie seinen Erfahrungsschatz und sein Wissen und über den Tellerrand hinausschauen und sich erweitern soll es anders gehen, wenn ich mich nicht austausche? Also, ja, hm.
1: ja. Gibt es eine Art, wie du das Feedback filterst? Also sag, sagst du mal, ah ja, das stimmt, das hat er recht mit seinem Feedback, aber da, das sehe ich irgendwie anders?
2: Ähm, klar, ich habe ja eine eigene Meinung. Also ich, ich nehme ja jetzt nicht irgendwie treu doof die Meinung von anderen an, ich gucke ja schon, was sagt der andere ergibt es Sinn? Macht, das, macht das, für mich, ergibt das für mich Sinn? Bringt mich das weiter oder ähm, kann ich das abwägen? Ist ja jetzt sehr abstrakt irgendwie, ne? wenn man jetzt pauschal über einen Plugin-Vorschlag, ja ich kriege das und das mit dem Plugin am allerbesten hin, dann kann man sich hinsetzen und das ausprobieren oder man gibt seine eigenen Erfahrungen mit und sagt, oh, okay, finde ich geil, aber hast du denn schon mal, weiß ich nicht, den Clipper ja. ausprobiert auf die Summe oder sonst was und ja, so lernt man dann halt wieder neue Tweaks und hier, das ist ja. Also
0: generell, ähm, ich, ich mache das eigentlich auch sehr, sehr gerne mit Leuten, mich austauschen, aber ich habe ja schon öfters mal erwähnt, ich bin irgendwie so ein bisschen, ja, Networking-faul. Hast du irgendeinen Tipp für mich, wie ich das <lacht> loswerden scheu kann? Scheu, oder scheu, ja, von mir aus
2: auch.
1: <lacht> mm.
2: Ich glaube, dass ja viele Leute erstmal so diese Hemmung haben, mhm. auf jemanden zuzugehen. Aber wenn du das ja aus einer guten Intention heraus machst mhm. und nicht aus dem Egoismus, nicht von wegen so, okay, ich muss jetzt, ich connecte jetzt mit der Person, weil ich irgendwas von der will, genau, sondern ich kann ja erstmal, genau, ich kann ja erstmal gucken, so hey, ähm, was kann ich dir denn bieten? um darüber auf eine nette Art und Weise zu sagen: Hey, ich finde dich echt interessant und cool. Mhm. Hi, wollen wir mal quatschen? Ähm, <lacht> ich habe gehört, du hast mit der und der gearbeitet. Ich finde den Sound, den du da gemacht hast, das klingt echt wirklich fantastisch. Ähm, faszinierend.
1: Ja. Ich glaub, bei vielen ist auch dieses Imposter-Syndrom, ne? Ja.
2: <lacht> Aber das haben, haben wir doch alle. Also, ja, das stimmt. So wie du mich, so also auch der Ankündigungstext hier ähm, und warum ich jetzt auch so aufgeregt bin, man hat so das Gefühl so, oh, man ist, man muss jetzt hier zeigen, mhm. dass man irgendwas weiß und irgendwas mhm. kann, was ja Ach. totaler Schwachsinn ist, mhm. weil es ist ja gegeben und jeder, der einen versteht und wenn man länger miteinander zu tun hat, weiß ja, ey, wir sind alle Menschen und es ist alles ja Ja, ja cool. wie es ist Ja, so. <lacht>
0: ja ich glaube, das ist auch immer noch so ein, so, ein, so ein Ding in der Branche, dass du halt einfach du musst dich halt immer als jemanden präsentieren, der halt voll die perfekte Ahnung hat und die mega Skills ja. in allem natürlich genau. ne? und äh, am besten ja. hast du dein Equipment auch noch selber gelötet und sowas. aber ja. nein, machen wir muss nichts vor Das ist Es keiner. gibt so viele,
2: hm. so viele coole Menschen da draußen, die so viel richtig, richtig gut können mhm. und auch bestimmt besser können. Ähm, aber deswegen muss man sich ja nicht klein machen oder kleiner fühlen oder Angst haben, stimmt. dass das, was man selbst tut, genau. nicht reicht. Das ist ja komplett, das ist ja komplett Käse. Mhm. Einfach mal zufrieden sein mit dem, was man schon kann und was man schon geleistet hat.
1: Ja. Ja, das sage ich dem Kollegen auch immer. Der sagt immer, ja, wir könnten es noch weiterentwickeln hier, Podcast besser moderieren und so. Und ich denke mir, ja, es gibt bestimmt auch bessere, es gäbe bessere Moderatoren, aber da ist auch noch ein Punkt, die machen es halt nicht. Ja. Das stimmt, natürlich. genau. Einfach machen.
2: Das, das ist auch so eine geile Aussage. Einfach machen und sich dadurch dadurch optimiert man sich doch. Wenn ich gar nicht erst rauskomme. Man verbessert mhm. sich
1: auf jeden Fall mit der ja. Zeit. Ja, genau. Wobei ich mir neulich mal die ersten Episoden angehört habe, so viel besser sind wir nicht geworden. Aber vielleicht <lacht> 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 Nee, ich glaube aber eher, wir waren gar nicht von Anfang, wir waren von Anfang an gar nicht so schlecht. Das war schon immer geil. <lacht> ja, genau. <lacht> das die richtig äh, geil Ja. Vor allem sich nach außen zu präsentieren ist natürlich auch wieder ein perfekter Übergang zum nächsten Thema äh, Marketing. Wenn man ja. dir auf Instagram folgt und äh, dann kriegt man da schon auch einen Einblick in deine Arbeit, in dein Studio und was mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, ist natürlich auch die Anzeige, die Werbeanzeige, die du da geschaltet hast, hast recht ein, mhm. ein cooles Video gemacht, wo du auch total souverän auch da ins Video, in die Kamera reinredest. So. Also ja, da war es nicht live, da hatte ich zwei, drei Takes für. Das ist natürlich besser auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, aber für wenn, wenn zwei, drei Takes gereicht haben, ist ja auch schon cool.
2: Irgendwann wächst man da ja auch rein und wird dann <lacht> besser darin, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, welche Strategie verfolgst du denn da äh, mit deinem Marketing und was sind da ja. für sich so die wichtigsten Channel?
2: Da bin ich selber tatsächlich noch am herausfinden, was so der beste Weg ist. So, es ist immer so ein schmaler Grad zwischen jetzt wird es gerade Grinch und äh, es. ich habe gar keinen Bock mehr, Leuten irgendwas zu verkaufen. Mhm. So gar nicht. So dieses, äh, komm in mein Studio, ich mache dir den Next Level Sound, das ist der Scheiß mhm. jetzt hier. Äh, sale, Sale. Mhm. Oh, gar nicht mehr. Mhm. Entweder checken checken die Leute, das, was ich mache, ist cool und was da kommt, ist das... Oh, Klaus, ich höre mich, glaube ich, doppelt bei dir. Nö. Oder irgendwo höre ich mich doppelt. Ja, okay. 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 Dafür, also, ja. Cool. okay. Ähm, checken die Leute, hey, das, was was die Person macht, ist cool und es klingt und ähm, ist die Person die richtige Person, mit der ich Bock habe zu arbeiten oder nicht, ich kann Bock mehr Leuten was anzudrehen. So, klar, am ähm, Ende des Tages muss uns das Brot auf den Tisch bringen. Mhm. So, ich, ich bin so eine junge Familie, meine Frau wird, ist gerade schwanger. wir erwarten jetzt ja. ein Kind, ich werde Vater. Glück, Glückwunsch. Glückwunsch. Klar, Dankeschön, Dankeschön. Ja, da freue ich mich schon mega drauf. Ähm, klar, ähm, muss mich uns das irgendwie ernähren und äh, die Miete sichern und die Fixkosten reinkommen. Aber ich, ich muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen Leuten irgendwie meinen Mix andrehen. Da habe ich keinen mm. Bock mehr drauf. Und deswegen denke ich, versuche ich gerade herauszufinden, ähm, wie kann man das denn authentisch und cool machen, dass die Leute einfach Lust haben, mit einem zu arbeiten. Und dann ist doch der beste Einblick so in den Studioalltag. Wie sieht denn der Studioalltag so aus? Was, was macht denn die Person? Ja, Storys. Geil.
1: Ja. 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 Und dann, glaub, dann muss man halt auch erstmal machen. Hm? Ja. Ich glaube, aktuell haben halt auch viele so diese Stephen Slate äh, Attitude, habe ich das Gefühl, ne? so wie du es schon mm, gesagt hast. Mm. so Ich mache den geilsten Mix und bringe euch auf das Next Level und so. Ja. Mir fällt das bei der Studioszene oder bei, dem Ticket, bei der Ticketvermarktung von unseren Events auch immer schwer. Boah, schreibe ich jetzt in so super krassen, äh, äh, wie sagt man, Superlativen und so. Ja, ja aber du hast da eine gute Mischung gefunden finde ich ne ich glaube darauf kommt es auf an so zwischen okay ja, du willst etwas halt verkaufen du hast ein gutes Produkt was du verkaufen möchtest ja. aber du bist auch ein cooler Typ so ja und authentisch ich glaube ja, das, das hast du hast du da echt eine eine ganz gute Mischung äh, erzeugt auf jeden Fall ja man mhm.
2: wie du gerade schon gesagt hast man dies man ist ja überzeugt auch von seinem Produkt klar will man dann auch dass die Leute das nehmen weil es ja auch gut für die Leute ist. Aber wenn die Leute das nicht verstehen, will ich die auch nicht irgendwie überreden.
1: Mm -hmm. Also
2: so, das ist immer die, so dieser schmale Grat.
1: Ja. ja, genau. Ne, wenn man so anfangen muss zu argumentieren, warum, wieso, ja. weshalb. so. Ja, ja verstehe ich. Ja. Äh, ich habe noch ein paar Fragen, aber ich finde gerade so ein Kommentar bei Instagram so witzig von J.K. Reptile schreibt, er hätte auch gerne OTT im Namen geil! <lacht> das ist echt geil. Das stimmt. Super geil. Super ja. Beitrag. Danke dir dafür. Ich muss haben
2: immer bei X melden, Vielleicht haben die Bock auf der Kollaboration. <lacht> Fabian ja. OTT. OTT ja. Super cool. Das ist, an ist mein Gesicht, immer... dann kann man dann so einstellen und dann <lacht> kommt das Grinsen oder so, die Kompression rein, ja. <lacht> genau.
1: Mega. Ja, Ken Lewis, der äh, produziert ja auch immer so comic-hafte One-Up-Plugins jetzt noch. Mhm. Also ja, ja. Ist das nicht ja,
2: Sausage-Fettener und sowas? Ja, das, das war ein anderer, so aber genau. Ich glaube, okay. da wird das,
1: wird das auch so. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der Smiley dann größer nutzt, aber. Nutze ich nicht, aber. Genau, ja. und wenn wir jetzt nochmal zu den Channels zurückkommen. Ähm, welche Channels sind da für dich relevant? Ist es hauptsächlich Instagram oder bist du auch auf TikTok oder sonstige Plattformen äh, unterwegs? Ich krieg
2: von allen Seiten immer zugeschrien, Hey, du wirst so gut auf TikTok funktionieren, mach doch mal TikTok. Und ich, ich scheue mich so sehr davor, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch in einem Alter, wo man nicht mehr jeden äh, Social-Media-Trend mitmachen muss, aber... Vielleicht sollte ich auch mit TikTok anfangen, aber Instagram ist schon gerade eigentlich die wichtigste
1: Plattform, mhm. ja. ja. Okay. Du hast ja auch das Programm von äh, Pitchback Consulting, also von mhm? Aljoscha, durchlaufen. Mit was du kannst. ja
2: War gut? Ähm, ja, definitiv. Also kann ich uneingeschränkt empfehlen, wenn man Bock hat, die Business-Ebene nochmal richtig zu lernen. Mhm. Ich meine, Studio und Equipment und Knöpfe drehen, einstellen, mixen, mastern, ist so die eine Sache, aber man muss doch irgendwie ja dieses Business ähm, verstehen und lernen. Und ich glaube, dass man da ein verdammt gutes Fundament mitbekommt, wo man dann für sich persönlich dann aber auch wieder abwägen muss, okay, wie viel ähm, gebe ich jetzt von mir weg und bin ich dann noch authentisch und was oder oder lasse ich sein und, mhm. und versuche da wieder so meinen eigenen Weg rauszufinden, also wenn ich das jetzt nach Schema F gemacht hätte, glaube ich wäre es anders geworden. Mhm. Ja. Aber ich habe versucht mich selber darin nicht aufzugeben und noch meine eigene Note halt reinzubringen. Aber das Fundament, was man da lernt mhm. und äh, wie man sich aufstellt, Pricing und äh, wie man mit Kunden kommuniziert, ähm, wie man eine gute Außenwirkung
1: hat, definitiv komplett empfehlenswert und ja, würde ich empfehlen. Vielleicht noch äh, ein letzter Satz. Ich finde es, mir fällt es persönlich immer auf, wenn ein Studio Werbung schaltet, da, äh, und bei Aljoscha war. Ich habe dich ja auch direkt ja. gefragt, so, du warst bei Aljoscha, ja. oder? So? Und dann ja. hast du gesagt, ja. ja. Aber ja, er hat da schon so eine, ja, wie soll man sagen? Er hat da schon so eine so ein Stempel, so ein bisschen nicht Stempel im negativen Sinne, aber man merkt es nee. irgendwie. Er hat so diese Strategie, die man dann schon irgendwie raushört. Aber wenn ja, es wenn's erfolgreich ist, ist ja total cool. Ja, absolut.
2: Eben. Genau. ich glaube, dass man das auch, wenn man, wenn man sich da reinfuchst, dass man das auch so hinkriegen kann. Wenn man, also ist ja wie mit allem. Ähm, aber es ist mit Sicherheit eine Abkürzung und man hat eine tolle Community vor allen Dingen. Da ja. habe ich auch Netzwerken gelernt. Ja. Ja, sehr cool. Ja, und gerade so
0: dieses ganze Zahlenthema, das natürlich was so in <lacht> Studios, das macht man dann eher so hinterher vielleicht mal, ne weil vorher kommt es auf die Musik an. Wie ist das bei dir? Also wie detailliert ist beispielsweise deine Budgetplanung?
2: Ja. Ähm, Budget, welches ich plane für Projekte mit Künstlern, ähm, meinst du jetzt? Oder wie ich mein Budget plane ähm, über den Monat, um Haus zu halten? Genau, also so für den <lacht> Studiobetrieb. Ja. Ähm, für den Studiobetrieb. Also was ich mit Künstlern bespreche, wie ich jetzt prei meine Preise nehme. Können wir auch gerne so erstmal machen, ja. Hm? Okay, okay. Ähm, also es kommt ja, es ist pauschal schwer zu sagen, weil was braucht der Künstler? Dafür würde ich ja erstmal in ein Gespräch mit dem Künstler gehen, um zu gucken so, hey, bist du überhaupt die richtige Person für mich? Mhm. Habe ich Lust, mit dir zu arbeiten? Und dann zu fragen, okay, wie sieht es denn aus? Was, was brauchst du? Okay, kommst du mit einem Instrumental, welches ein anderer Beatmaker bereits gemacht hat? Oder mache ich dir den Beat? Oder macht jemand aus meinem Netzwerk dir den Beat? Ähm, brauchst du ein Recording, schickst du mir die Spuren, wird das Ganze nur gemischt oder mache ich das Recording und mische das Ganze, geben wir das an ein Mastering-Studio ab oder soll ich das mastern, ähm, wer vertreibt das, geht das noch an, weiß ich nicht, an irgendeine Marketingfirma oder sonst was und demnach ist auch dann das Pricing gestaffelt. Ich meine, du kannst für einen Mix mit, weiß ich nicht, dem Beat, Vocals, die, wo man, was man zugeschickt bekommt, 250 Euro nehmen. Je nachdem, wie aufwendig das Projekt ist, kannst du auch 400 Euro nehmen. Mhm. Ähm, kommt ganz drauf an, welche Spuren, wie gut sind die Spuren, müssen die noch editiert werden? Ähm, muss ich da Vocal Lining noch machen? Äh, Pitch Korrektur oder Tonnenkorrektur Korrektur? Also das Gleiche. Ähm, ja, mhm. Oder machen wir ein Beat von Scratch? wir setzen uns zusammen, fangen bei Null an, dann hast du einen maßgeschneiderten, exklusiven Beat. Wie viel nimmt man dafür? Du kannst Beats auf Beatstars kaufen, exklusiv für 300 Euro. Jetzt sitzen wir hier zusammen in der Session und machen dir einen maßgeschneiderten Beat. 350, 400 Euro, Recording, Mixing, Vocals dazu, äh, Mastering vielleicht. Wie staffel ich das? Das ist eine interessante Frage. Mhm. Und Dann vielleicht 750 Euro als netter Komplettpreis Vielleicht wird es aber auch ein anstrengender Künstler und ich muss das Songwriting noch mit ihm machen und schreibe dann auch noch am Text mit. Ähm, dann sind es vielleicht auch 1200 Euro. Mhm. Also, es ist, das kann man, ich finde es, zu sagen, ich habe jetzt fixe Preise ist so, ist schwierig. Ja. Vielleicht fahre ich jetzt echt vielen Studiobetreibern gerade voll über die Füße mit, mit meinen Aussagen, die ich getroffen habe. Oder alle denken jetzt so, okay, der spinnt. Aber es ist so, ja. Nee, überhaupt nicht. Also ich ganz offen
0: drüber gesprochen. Ja, äh, mhm. also das heißt, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nimmst du Pauschalpreise?
2: Ich nehme Paketpreise, würde ich sagen. Mhm. Also, äh, ja.
0: Paketpreise, Pauschalpreise, ja. Mhm. Das heißt, also jetzt wir mal, Aber ich, ich würde zum Beispiel ein Vocal-Recording bei dir machen, ne? ähm, mhm. Wie viele Stunden würde das denn inkludieren?
2: Okay, also ich arbeite nicht zeitbasiert, weil ich finde es schon stressig, wenn die Künstler irgendwie auf die Uhr gucken um müssen. Mhm. Oh, jetzt ist die neue Stunde angebrochen, das ist halt schon mal Quatsch. Mhm. Ein reines Recording mache ich tatsächlich selten. Ich versuche schon immer meine Hände mit drin zu haben, wenn es dann auch um Mixing geht oder mhm. ähm, ja, um Beatproduktion. Oder halt vom Netzwerk irgendwie jemanden dazuziehen, der einen Beat macht. Ähm, was würde ich nehmen? Wenn du jetzt mit dem, kommst du mit einem Waff-Beat zu mir, einfach mhm. Stereo-Beat zu mir und wir wollen jetzt ein Vocal Recording darauf machen. Mhm. 295 Euro mhm. mit Mastering und drei Revisionsschleifen mhm. und du kriegst ein Tip top produkt Alles klar. Also quasi so, dass ja. äh, dann habe ich direkt das Paket gekauft,
0: du nimmst mich auf, aber du machst dann ja. halt auch. Das Mixing insofern, dass du meine Stimme in meinen Beat, den ich mitgebracht habe, integrierst, das ganze Masters und ja, genau. wenn ich danach noch gerne ja. möchte, dass keine Ahnung, da ein paar S heraus editiert werden, dann machst du das. Das ist, ist safe dabei. Hm? Ja,
2: das ist also Vocal Editing <lacht> ist für mich mit der wichtigste Schritt. Also ich ziehe, tatsächlich bin ich glaube ich auch, auch, weiß nicht wie viele das machen, händisch äh, mit Revoice Pro die S-Laute leiser von den Rap-Vocals, ich align alles komplett, ich editiere, ich mache die Cuts, ich ziehe die Art mal händisch raus. Das ist die wichtigste Arbeit, mhm. um einen richtig, richtig geilen Vocal-Sound zu
0: haben. Mhm. Alles klar. Bist du denn auch so ein Fan von Excel-Tabellen, wo du danach irgendwie einträgst? Okay, <lacht> äh, so und so viel da und da verdienen, jetzt habe ich noch so viel Budget für, keine Ahnung, eine
2: Investition in diesem Monat
0: oder für, äh, für Steuern.
2: Ich? Definitiv machen. Hm. Sollte ich definitiv machen, aber mache ich nicht. Ich habe eine ganz coole, ich habe eine ganz coole App ähm, und zwar von Contest. Mhm. Ähm, da da läuft alle meine Studioeinnahmen einnahmen rüber äh, und das sagt mir immer automatisch, wie viel ich für die Steuer zurückhalten muss. Mhm. Mhm. Ähm, danke an lieben Till Käfert für den Tipp mit der App. <lacht> und äh, ja, damit fahre ich bis jetzt eigentlich ganz gut. Geil.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall, also ich glaube, egal ob man das jetzt über App oder über Excel macht, immer so eine wichtige Sache, immer irgendwie direkt äh, automatisch einen Block abziehen lassen für die Steuer zurücklegen, ja. dann gibt es keine böse ja.
2: Überraschung am Jahresende. Ja, genau. Ja, ja. total.
0: Und ähm, hattest du denn mal den Fall, dass jetzt ein Künstler auf dich zukam und äh, ich sag mal, über das Paket Dinge hinaus wollte? Wie gehst du dann damit um? Oder wie, wie würdest du damit umgehen?
2: Ja, klar, also brauchen, wenn er jetzt. Nach der dritten Revisionsschleife, es ist jetzt wirklich mhm. selten vorgekommen, dass man drei Revisionen braucht, aber wir sind jetzt in der dritten Revisionsschleife und dann kommen auf einmal noch Änderungen wie: Ach, äh, irgendwie würde ich die Hook doch noch mal gerne neu re-recorden, so. Ei, okay, ja, <lacht> klar, können wir machen. Dann gibt es halt einen Recording-Preis, weiß nicht, mhm. wie lange brauchen wir dafür jetzt? Zwei Stunden, ja, komm. 75, 120 Euro, mhm. das ist gut. Alles klar. Ja. Also quasi noch mal so ein bisschen dann einfach anpassen, mhm. ne? Ja. Ich meine, viele kleine Künstler, für die klingt das dann vielleicht auch erstmal viel, aber man muss ja auch be berechnen: so, wir haben ja Equipment stehen. Und ich meine, die Mikrofone kosten einfach mal drei Scheine oder sonst was. Und mhm. das muss ich auch, mhm. wir machen das an. Die Röhre wird vielleicht auch mal verbraucht. so Das mhm. ist ja unsere Skills, die wir über Jahre uns eingeeignet haben. Ja. Wie hängt man dann Preisschild dran? Das ist schwierig Das ist wirklich schwierig, ja. ja. Ich
0: bin komplett bei dir. Man ja. muss
2: seinen eigenen Mehrwert erstmal erkennen. Und mhm. ich kann nur jedem Studiobetreiber sagen so, verkauft euch nicht
1: unter Wert. Mhm. Ihr macht tolle Arbeit. Also, let's go. Ja. Es wie wurde nochmal nach der App gefragt. Kannst du nochmal den Namen nennen? Äh, die Contest-App. Contest. Contest. ja. Wie schreibt man das mit mhm. C, K am
2: Anfang? Äh, K, O, also wie Kontor, nur dann ist am Ende Okay, also K -O -N -T klar, mal raus.
1: Eat es in den Chat. Mhm.
0: Wie viel planst du so im Monat für Marketing ein? Oder ist das eher sowas, was immer mal wieder gemacht wird?
2: Ja, das, das immer mal wieder. Also ich, ähm, im
1: Monat so ein Huni für Marketing
2: mhm. muss schon drin sein. Okay, krass. Mhm. Mhm. Ja.
1: Hast du dann da auch schon Conversions erzielt oder nutzt du das halt auch einfach, um Reichweite zu generieren?
2: Beides. Definitiv beides. Also ich habe natürlich äh, ist das Ziel, wenn ich eine äh, Werbung schalte, dass ich daraus Leads generiere, ganz mhm. klar. Ähm, nur muss man den Facebook Meta-Algorithmus auch erstmal irgendwie füttern, dass da ein gutes Ergebnis kommt und das dauert am Anfang vielleicht auch ein bisschen. Und mhm. da muss ich auch herausfinden, welchen Content mache ich und was ist meine Zielgruppe vor allen Dingen. Mhm. Ja. Das ist ja das Wichtigste, erstmal herauszufinden wie verhält sich meine Zielgruppe, wo ist meine Zielgruppe, was macht meine Zielgruppe aus, da dockt dort man immer dran, das ist ein stetiger Prozess, definitiv.
1: Gehst du da Keyword-mäßig dran halt oder wie legst du die Zielgruppe mm. äh, fest bei Meta?
2: Ja, Keyword-mäßig. Okay. Also du Alter einstellen und äh, Region und dann
1: guckst du nach Keywords, wofür interessieren die sich. Ja. Dann ist wahrscheinlich Hip-Hop dabei, oder?
2: Hip-Hop ist auch dabei. <lacht> Festivals sind dabei. Mhm. Ähm,
1: also du guckst natürlich. Irgendwelche schauen, Mo
2: ich... Modemarken. Ja. Muss ah, man natürlich okay. gucken. Man muss ein bisschen um die Ecke denken. Ne? Man kann jetzt irgendwelche Rapper anbieten und ähm, am Anfang habe ich viele Studiosachen. Studio-Gear, Mikrofone. Mhm. Ja, klar, dann wird meine Werbung natürlich den ganzen Produzenten ausgespielt. Ja, super, die will ich ja jetzt nicht in meinem Studio haben. Ja, also klar, genau. gerne zum Connecten, ja, aber. Manchmal uh,
1: ja, bin ich halt überrascht, warum mir diese Werbung halt angezeigt wird. Ne? So, yeah, wo ich denke, okay. Genau. Oder was mich auch wundert, ist, dass viele Studios halt hingehen und Tutorials machen und Content erstellen, halt so Producer-Tipps, um eigentlich Kunden yeah. zu werben. Also kann natürlich, macht natürlich Sinn und für die Reichweite, aber mhm. ob es dann wirklich äh, zu Leads kommt oder irgend zu, zu einem Deal oder zu einem Verkauf, Conversion? Mhm, ja. ist halt immer die Frage, finde ich, ne? Mhm. Ja. ja.
0: Ich schmeiße mal ganz kurz hier eine Userfrage rein von Martin und zwar, falls du schon arbeitstechnisch ausgelastet bist, wäre dann der Sinn von Marketing Kunden auf höherem Level zu bekommen?
2: Ja, definitiv. Also, das ist, wenn du merkst, so, ich nehme jetzt für, weiß ich nicht, so habe ich ja auch angefangen, ich nehme für einen Mix 80 Euro mit Recording und sowas und man hat dann auf einmal 30 Leute im Monat bei sich im Studio und merkt so hey, irgendwie komme ich gar nicht mehr hinterher mit meiner mhm. Arbeit, dann muss ich natürlich über mein Pricing nachdenken, ganz mhm. klare Kiste. Ja.
1: Okay, dann kommen wir noch zum nächsten Punkt Weiterbildung. Mhm. Gibt es hast du da Tipps, wie bildest du dich weiter? Was kannst du empfehlen außer äh, Studiosofa? Ja, man,
2: ich wollte gerade sagen: man, äh, Zuallererst besucht man natürlich erstmal die Studioszene und macht die Masterclasses damit. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, YouTube ist mein mit mein größter Lehrer gewesen. Okay. Irgendwann kommt man dann natürlich an einen Punkt, da lernt man dann nichts mehr, weil die Leute dann auch nur das wissen, was du weißt, dann vielleicht über Networking und Masterclasses gibt ja hier, gibt ja hier Mixed bei Masters und Pure Mix und was es nicht alles gibt, habe ich mal reingeguckt. Ist mit Sicherheit auch spannend, ähm, aber ist ab einem gewissen Punkt dann vielleicht auch obsolet. Mhm. Und dann kann ich nur empfehlen, ausprobieren. Setzt mhm, euch in ne. eure DAW, nehmt eure Tools und lernt eure fucking Tools kennen. Mhm. So. Das ist <lacht> und O. Ja, ein super <lacht> Punkt.
1: <lacht> ja. Okay, klar, das wird du weitermachen. Mhm. Wie sieht es aus mit
0: Wettbewerb? Also du hast ja eigentlich eben so ein bisschen, glaube ich, dafür plädiert, dass du ein bisschen von dieser ich sag mal, Ellenbogengesellschaft weg willst, sondern dass es das eher alles ein großes Miteinander ist. Ne? Es ja. gibt natürlich trotzdem einen Wettbewerb, also irgendwie will man den Kunden ja für sich gewinnen. Ne? Wie gehst du da ja. um und welche ähm, ja, welche Merkmale hebst du für dich hervor und wie groß ist die Konkurrenz überhaupt?
2: Die Konkurrenz ist, wenn man das Konkurrenz nennen will, die Kollegen sind super. Mhm. Es gibt viele Kollegen. Es gibt sehr gute Kollegen. Und mh, ich denke, wenn ein Künstler mit dir zusammenarbeitet und der ist zufrieden und der will mal was anderes ausprobieren, weil der vielleicht nochmal einen anderen Sound will oder einfach, weiß nicht, man hat jetzt mit dem eine EP gemacht mhm. und jetzt will er selber auch sich erweitern und will mit einem anderen mal eine EP machen. Mhm. Nicht, weil die EP schlecht war oder weil das nicht klingt, sondern weil man einfach eine andere Handschrift haben will. Ich meine, ja. das ist Kunst mhm. am Ende des Tages. ne Dann ist das völlig in Ordnung. Dann geht der woanders hin und macht da eine Platte. Dafür kommt aber von jemand anderen auch wieder jemand zu mir, Stimmt. weil er mal wieder was Neues ausprobieren will. Also mhm. das ist, ist ja irgendwo ein Mangel-Mindset, mhm. welches ich habe, wenn ich sage... Oh Gott, ich muss, muss Künstler für mich gewinnen, die müssen alle bei mir sein, die müssen alle für mich. Das, <lacht> nee, das funktioniert nicht. Mm? Also ist meine Meinung. Ja. Das finde ich einen total interessanten Ansatz. Also im
0: Sinne von, es gibt sehr, sehr viele Künstler da draußen und du musst einfach nur gucken, dass sie auf dich aufmerksam werden. Ne? Und ja, gleichzeitig genau. wahrscheinlich auch die Connection zum Beispiel mit den Kollegen herstellen, so im Sinne von jemand ist vielleicht ausgebucht ne? und sagt so, hey, ich kann leider gerade nicht, aber hey, geh mal zum Fabian, ne?
2: Der hat Zeit. Ja. Ja, genau. Und ich schiebe super gerne Projekte an Freunde weiter, wo ich weiß, hey, die werden dir eine hammergeile Arbeit machen mhm. und du wirst super zufrieden sein. Mhm. Und das ist ja, auch cool.
0: sowas, was jetzt zum Beispiel, ähm, sag mal, ähm, ist das sowas, was in, in, in täglichen Calls stattfindet? Also du sagst so, hey, ich habe hier gerade noch einen Kunden, der könnte vielleicht was für dich sein oder sowas? Ja, ja, mhm. definitiv. Ja. Das ist schon wieder was, was für Netzwerken spricht. Ja. <lacht> Ja, Klaus, ja. du musst damit anfangen. Ey, da, da scheuen sich so viele <lacht> vor. Ich glaube, nicht nur ich. Und äh, ja, du hast natürlich
2: völlig ja. recht, Ich muss da noch mehr machen. Aber, Total. Ja. Wir dürfen auch jederzeit Leute Fragen stellen, mal Instagram schreiben. Also ich bin gewillt, alles zu beantworten, was ich beantworten kann.
1: Ja, ich vertecke dich auf jeden Fall in den Shownotes. Ja. Ich habe auch das Gefühl, <lacht> das fällt
0: eigentlich so der Generation nach uns, Mark. Ich meine, du bist da ja schon relativ kommunikationsfreudig, aber der fällt das viel, viel leichter einfach dadurch, dass sie mit Social Media noch mehr aufgewachsen sind als wir.
1: Ich könnte sein Zeit auch zu meinem Job, ne? <lacht> ja, klar.
0: Aber trotzdem denke ich, das ist einfach noch noch natürlicher dafür. Einfach Leute anschreiben, so, hey, wir mal, ne? Und, äh, ich finde das schon cool.
1: Definitiv. Ja, dann sind wir schon beim Schluss, zumindest vom Thema. Ähm, du kennst es wahrscheinlich, ich mache dich hier mal groß. Ähm, lass uns doch zum Schluss noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Was glaubst, was glaubst du, wie äh, sich das Tonstudio-Business verändern wird in der Zukunft? Glaubst du, dass es da große Umbrüche geben wird und wenn ja, wodurch? Vielleicht durch die KI?
2: Das ist eine schwierige Frage. Das wird nur die Zeit zeigen können. Ich, es verändert sich ja stetig irgendwie irgendwas. Diese großen Studios, werden zu kleineren Projektstudios und dennoch gibt es die großen Studios und die haben auch ihre Projekte. Die Projektstudios haben ihre Projekte, Bedroom-Producer machen ihre Sachen. Jetzt kommt die KI dazu. Das kann man nicht absehen. Ich glaube nicht, dass... Also ich könnte jetzt keine Prognose geben, wohin sich das Ganze entwickelt. Jetzt haben wir den ähm, Atmos Sound, der ja auch irgendwie äh, auf den Markt spült. Wird das gigantisch groß und wir brauchen bald alle irgendwie in Stereo-Atmos-Studios äh, oder bleibt es, dass auch Stereo gehört wird? Klar wird Stereo weitergehört. Ich meine, es gibt auch immer noch Vinyl. Also ich glaube, dass sich das immer nur weit erweitert, aber ich glaube nicht, dass irgendwas massiv wegbrechen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Kleiner, cool. größer werdend, aber nicht wegbrechen.
1: Okay, cool. Danke dir. Und ja, dann können wir das Thema abschließen und der Kollege macht weiter mit den Typfragen.
0: Genau. Die du wahrscheinlich kennst, wie sie funktionieren. Ich stelle dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden.
1: Oh, ja. Mac oder PC? Mac.
0: 1176 oder LA 2 a
2: 1176. Analog oder digital? Ähm... Analoge Recording Chain, mixen kann man in der Box und analoges Mastering. <lacht> Sehr cool. Dann haben wir natürlich die alles entscheidende
0: Frage, die sicherlich auch für den Sound des perfekten Schneeschippen-Samplings eine Rolle spielt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Natürlich sowohl als auch, aber ähm, in, im Recording kommt erst der Kompressor, im Mixing würde ich sagen, kommt meist erst der EQ. Mhm. Okay. Und dann wieder der Kompressor und dann der EQ. <lacht> cool.
0: Aber ich fand die Unterscheidung <lacht> zwischen Recording und Mixing gerade sehr interessant. Ich glaube, das hatten wir bisher noch so nicht, oder Marc? Ich glaube nicht. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Guter ja, Punkt. Mhm. Nicht. Ja. Mhm. 44 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48, ganz mhm. klar. U-47 oder U-87? Ähm,
2: U-87. Mhm. Vinyl oder CD? Horch RM2J. Oh, es gibt kein anderes Mikrofon. <lacht> <lacht> ja, Vinyl oder CD? Äh, Vinyl.
1: Mhm.
0: Früh raus oder spät ins Bett? Mhm. Spät ins
2: Bett. Das übliche Problem. Und abschließend ja. Wein oder Whisky? <lacht> ähm, lieber kein Alkohol, aber dann guter Rotwein. Alles ja, klar, danke dir. Ja, nicht dafür.
1: <lacht> okay, dann kommen wir zum Workflow der Woche. Gab es innerhalb der letzten Woche irgendein Tool, irgendeinen Workflow, den du besonders oft genutzt hast, den du uns nicht vorenthalten möchtest? Also hast du irgendwie so einen Tipp und einen Trick, was du mhm. in der letzten Woche angewandt hast, bei einer bestimmten Produktion, egal, bei was?
2: Ähm, Immer eine gute Parallelbearbeitung der Drums.
1: Okay.
2: <lacht> ja, bedeutet Transienten, äh, ja, Transienten. Ja, äh, Transienten müssen da sein. Ähm, man kann beispielsweise, was ganz gut funktioniert, ähm, alle, den Drumbus auf einen Sand schicken, also den Drumbus, die zusammengefassten Drums auf einen Sand schicken. Da packt man dann einen ähm, Transienten-Designer drauf. Und nochmal ein SSL-Buskompressor. Und da kriegt man richtig knackige Transienten, die man dann schön
1: zufahren kann. Okay, cool. Würde ich sagen, mache ich in jedem Mix. Klaus, was hast du dabei? Ja,
0: ich bin über was zufällig gestolpert, muss ich ein bisschen länger ausholen. Und zwar, ähm, ich war auf der Suche nach einem 5 Pol din midi pärchen was noch frei ist hier im Studio, weil beide Midi-Interfaces waren voll. Und am Audio-Interface war auch, der Hintereingang war voll, den vordern hatte ich mir aber frei für was spontan einstöpseln. So, habe ich gesucht, so, irgendwo muss da noch was frei sein, an irgendeinem MIDI-Controller oder sowas. Und so, ah ja, ja, du hast ja noch dein äh, Native Instruments-Keyboard hier vor dir, das hat ja auch noch ein MIDI-Pärchen auf der Rückseite. So, Synthesizer damit verbunden, kam nichts raus. Hat aus irgendwelchen Gründen einfach nicht gefruchtet. So, dann habe ich einfach so ein bisschen lustlos in Cubase rumgeklickt und habe dann gesehen, so, Moment mal hier, das äh, äh, Fireface UFX 3 hat, hat doch nur zwei MIDI-Ausgangspärchen. Warum werden mir denn da vier angezeigt? Grübel, grübel, mal in die Anleitung geguckt, was da Quatsch denn soll. Dann gesehen, aha, drei und vier werden über MADI rausgeschickt. Und dann fiel mir ein, an meinen fairfish pulswandlern da ist hinten auch ein MADI-Pärchen dran. Und ich habe immer gedacht, so ja, okay, ist dafür da, um den Wandler über die, so aus der Ferne per MIDI fernzusteuern. Nee, man kann auch über MADI ein MIDI-Signal an den Wandler schicken und der gibt dann das MIDI-Signal raus. Ja, dann hatte ich mein Fünf-Bulli-Pärchen. Und jetzt <lacht> hängt der Synthesizer halt am AD-Wandler dran. Midi-mäßig. Und klappt.
1: Wunderbar. Geil. Wusste ich vorher auch nicht, dass es das geht, aber das war ein <lacht> hab ein guter Ich habe ich nicht Workaround der Woche. Genau. <lacht> ja, ich habe mir eine Smartwatch gegönnt. Also ich wollte so ein bisschen meine, ja, wie sagt man, so gesundheitlichen Daten überprüfen und monitoren. Also so Blutdruck- Herzfrequenz und Blutsauerstoff aus aktuellem Anlass, aber ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen, mir geht's gut. Und ich dachte, bevor ich mir hier so eine Apple Watch kaufe, für was weiß ich, wie viele tausend Euro, habe ich mir so eine ultra günstige auf Amazon bestellt, so 50 Euro und zuerst hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass ich jetzt nur noch an dieser Uhr hänge, ja, und dadurch jetzt nur noch irgendwie hier die WhatsApp Nachrichten checke und so, ja, aber ich habe gemerkt tatsächlich, dass ich weniger am Handy rumhängen, weil ich dann einfach sehe, okay, Klaus hat mir geschrieben, WhatsApp ist eigentlich nicht so wichtig, gucke ich später drauf. <lacht> <lacht> Oder äh, Klaus ruft mich an und ich denke, ah nee, da muss ich jetzt unbedingt dran drangehen, weil das super wichtig ist und äh, ja, das ist ganz cool. Was mich so ein bisschen dann auch geschockt hat, ist, äh, dass man natürlich dann, also es werden auch Schritte gezählt und wie weit man halt geht, also die Distanzen festgehalten und dann ist es doch schon erschreckend, wie wenig man sich bewegt, will, wenn man die ganze Zeit irgendwie mhm. am Arbeitsplatz sitzt, mhm. ne? so den ganzen Tag in seinem kleinen Studio. Und dann habe ich jetzt das also auch echt so als Anreiz genommen, als Motivation, ey, ich hatte das jetzt schwarz auf weiß, geh mal raus, ja. geh mal an die frische Luft dreh mal eine Runde, um ein paar Kilometer zu machen, ne, am Tag, um auch einfach mal rauszukommen. Also, und ja, ich dachte jetzt, ich überprüfe mal, ob ich so der Smartwatch-Typ bin. Und es hat jetzt, äh, es hat sich irgendwie eingegroved. Ja, cool. <lacht> okay, ja. machst du weiter.
0: Jawohl. Dann haben wir natürlich noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und lieber Fabian, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist besonders schön gemischt, gemastert, besonderes Sounddesign oder Songwriting? Egal welches Genre, egal ja. welches Jahrzehnt.
2: Ich hätte unendlich viele Songs, es war schwer, mich festzulegen. Ähm, ich wollte eigentlich was von Zino nehmen, weil Zino ist ein hervorragender Mastering-Ingenieur, mhm. aber ich bin jetzt über ähm, Oji Kimo Feed Liam, äh, Levin Liam gestoßen. Mhm. Bee Gees. gemastert. Äh, gemixt von Funkvater Frank und gemastert von Volker Gebhardt. Ähm, einfach sehr, sehr geile Sound-Auswahl. Ist hammer-clean gemischt. Die Vocals sitzen einfach super geil im Mix und das Master ist einfach rundum ein sehr, sehr
0: krass gemachter Song. Sehr geil. Kommt auf die Liste. Marc, was hast du dabei?
1: Äh, Moment, ich war gerade so überrascht von deinem Beitrag, den du hier notiert hast. Da muss ich, muss ich, ich ist das Zufall? Weiß ich Aber nicht. kommen wir so? gleich mal darauf. Okay. Ja, was, 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 Pass auf. Hm? Also ich habe dabei von den Bleachers Modern Girl äh, eine Band, so, ich würde mal sagen so Indie, Classic, Rock. Es hat so leichte Bruce Springsteen-Vibes, finde ich. Äh, Drums, Gitarre, Bass, Saxophon und so ein super, super mehrstimmiger Gesang. Also man merkt in dem Song, dass die Band da einfach Bock hat, Musik zu machen. Das wirkt so, als hätten die, die richtig... Spaß dabei, also vor allem, wenn man sich dann auch noch das Video anguckt und das Witzige an der Sache, also die Trivia, ist, dass der Sänger der Band halt eben Jack Antonoff ist, also hm. der Produzent von Taylor Swift oder unter anderem auch äh, Lana Del Rey mhm. und der Song erschien im September 2023 und ist echt eine sehr, sehr coole Nummer, die ähm, einen geilen Vibe versprüht, also mhm. musst du dir mal reinziehen, Klaus. Klingt
0: auf jeden Fall gut. Da hat unser Swifty wieder was Schönes gefunden. Ne? Genau, ich bin <lacht> immer
1: noch im, im Swifty-Versum ja, unterwegs. Ich habe heute Morgen gelesen, dass, hm? sie, dass sie 21 Songs mit derselben Chord-Progression hat. Ja, bei der Menge an Songs, die sie hat mittlerweile. Ne? Ja, Habe ich auch gedacht. <lacht> Irgendwann äh, sind halt alle Akkordfolgen mal aufgebraucht. Ne? Ja. <lacht> ja, cool.
0: So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was äh, denn hier an meiner Auswahl so äh, special ist. Ich habe mitgebracht Joyride von Rockset. Ja. Für mich so ein... Ja, das ist irgendwie so eine Blaupause für diesen typischen End-80er, Anfang-90er Poprock. Das ist eine so geil knallige Produktion und ein Ohrwurm. Du hast irgendwie diesen geilen Vibe aus den 80ern, diese Mischung aus synthetischen Sounds, dann packst du noch eine E-Gitarre mit da rein und äh, natürlich einfach zwei sehr geile Sänger mit Per Gessle und äh, Marie Fredriksson und äh, ja ich meine Roxette sowieso Megaband, so viel geile Songs gemacht und äh, ja einfach
1: perfekte ja. Popproduktion ja ich war nur etwas verwundert weil ich heute morgen einen ein Interview mit Per Gessle ach online gestellt habe, auf soundandrecording.de ein Artikel, der aktuell in der Sound-and-Recording-Ausgabe ist. Ah, Geil. vielleicht bist du darüber drüber nee. gestolpert, oder ne? Nicht gesehen. Der erste Satz ist halt, ist is, Sleeping in my car, how do you do, oder Joy Joyride, it must have been love. Die Songs von Roxette sind Teil des kollektiven Gedächtnisses der Popwelt geworden. Ach krass. Also von daher könnt ihr, der ist ja jetzt mit, ähm, das Projekt von ihm heißt ja, Roxette, nee, PG Roxette, also mhm. Per Gessler Roxette. Da macht er jetzt auch neue Songs in dem, im Stil. Ach, cool, wusste ich gar nicht. Genau. Äh, deshalb war ich jetzt gerade so ein bisschen überrascht. Ja, mega, okay. Das war schöner. Deiner Zufall. Auswahl, weil es hat halt irgendwie gerade gut gepasst. Ist hm. auch wieder die Sendung der guten Übergänge. Ja. Okay. Ja. Fabian, dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute Morgen. Auf jeden Fall. Äh, sag doch mal, nochmal, ja, wo findet mich denn? Wo findet man dich denn online?
2: Online ähm, www.studio-hermit.com oder zusammengeschrieben studiohermit.de und auf Instagram auch studiohermit, sollte ich eigentlich direkt auftauchen. Und ja, besucht okay. mich
1: gerne. Ja, super. Ja, perfekt. Ja, dann danke nochmal für das nette Gespräch, war total cool. Ich glaube, dass ihr da draußen euch auch in der Thematik wiederfindet. War uns wichtig, dass wir diesmal nicht so diesen... Technik-Nerdy. Letzte Episode, ich weiß nicht, äh, war ja dann schon eher technischer und sehr, sehr viel Input und ich glaube, heute war es nochmal ein bisschen allgemeiner, aber nicht minder äh, wichtig. Ja? Auf jeden Fall. Hammer. Ja, cool. ich danke euch. Dann du du bist du in der Studiesszene da, ne? Ja, Das ist in der Studiesszene. Mach's gut, ja. ich wünsche ja. euch was. Vielen Ciao. Dank, Fabian. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, super Typ, ne? Ja,
0: ey, und wie gesagt, so entspannt wäre ich auch gerne, was Networking angeht und ja, wenn das für ihn so gut funktioniert. Ich finde diesen Tipp nach wie vor so geil, wirklich diesen morglichen Call zu machen. Ne? Mark, wir ja. sollten das auch mal
1: machen. Ja, wir reden ja viel zu selten. Wir reden nur einmal in der Woche hier eine anderthalbe Stunde knapp. Ja. Das müssen wir nochmal ändern. Ja. Also es mal irgendwie sagen, so
0: keine Ahnung, jeden Morgen um elf oder irgendwie sowas. Dann bin ja. ich auch wach. Äh, dann <lacht> können wir das
1: machen. Und dann bin ich schon in einem Meeting-Sumpf. <lacht> ja. ja, finden wir bestimmt irgendwie die ja. Zeit. Alles klar. Ja, so. WhatsApp. Was gab es in der WhatsApp-Gruppe? Ich fand so geil. Ähm, die Diskussion ey, oder der, das Kommentar: Leute, haltet mich für verrückt, aber ich mische jetzt auf den Apple AirPods. Das fand nicht richtig geil. Ja, ey. <lacht> Wenn es funktioniert, ne? man muss sein Equipment kennen. Ne? Ja. Oder es schrieb auch jemand, kam, um, dass er die Frage ganze
0: Zeit über seine vom Oh, sorry. Ja, da war gerade unten dran. Sag nochmal.
1: Ja. Nee, heute morgen kam noch, noch die Frage: Was ist der Unterschied zwischen offenen, geschlossenen und halboffenen? Mhm. Kopf voran, fand ich auch eine gute Frage. Ne? manchmal Ich finde es gut, dass Leute dich trauen, auch so Basic-Fragen zu stellen und dass die auch wirklich dann von der Community vernünftig und sachlich einfach äh, beantwortet werden. Also wenn ihr noch nicht in der WhatsApp-Gruppe seid, den Link zur WhatsApp-Gruppe findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr einfach ja, der Gruppe beitreten, äh, euch austauschen mit den anderen. Es ist echt immer wieder überraschend, was für eine coole Stimmung der herrscht, wie schnell man dann auch einen Lösungsansatz äh, findet, schaut gerne mal vorbei.
0: Ja, irgendjemand schrieb halt auch, dass er die ganze Zeit auf seinen HD25 gemischt hat Und das, ja ey, wenn es funktioniert, ne? ich liebe den Sound des HD25 auch. Das Einzige, was mir fehlt, sind so ein ganz klein bisschen die allerhöchsten Höhen, aber ansonsten ich mag den gerne. Mir fehlt ein bisschen
1: weniger Anpressdruck. <lacht> das ist ja nochmal was anderes, aber dafür ist der halt dicht, ne? Ja, dafür ist der dicht. Mhm. Jo, ähm, machen wir weiter mit dem Aufreger der Woche. Hast mhm. du was?
0: Ja, ich habe was Interessantes gehabt, und zwar beim äh, Anbieter meines äh, Webhostings bzw. Mailhostings. Ähm, da gibt es immer so die Möglichkeit zu gucken, so ja, sie benutzen gerade das und das Paket, sie können aber upgraden und kriegen dann die und die Vorteile. Ich habe einfach mal geguckt, so ja, was, was gibt es denn so? Ich habe lange nicht mal geguckt, ne? schon ein paar Jahre hm. nicht mehr.
1: Ja, da gibt's und jetzt Dinger. Und,
0: äh, ja, ey, was ich jetzt kriegen würde, ist, also wir ein Angebot, Ne, ich zahle mehr und kriege weniger. Also, ich habe sofort zugeschlagen und noch ein zweites gekauft. Ne, Da frage ich mich, <lacht> ist da irgendwie ein Fehler im System dran? Ne? Also, dass ich dann, äh, ja, irgendwie statt äh, 10 Euro im Monat auf einmal 12 Euro zahle, aber dann habe ich nicht mehr 10 Domains inklusive, sondern nur noch 5 zum Beispiel und auch nicht mehr so viel äh, Mailspeicher. Also, ist doch ein geiles Angebot. Mhm, ja. Ich Total. glaube, da sind einfach ein paar alte Pakete aus der Datenbank rausgefallen und der Algorithmus weiß nicht mehr, was er ja damit umgehen soll.
1: Ja, blöd. Ja, ich glaube, das hat eher mit Preiserhöhungen zu tun, ne? Und dadurch.
0: Ja, aber dann, dann müsste ja trotzdem der Algorithmus sagen, du hast jetzt schon das, also musst du irgendwie noch mehr zahlen und kriegst aber auch mehr dafür. Aber wenn ich mehr zahle und weniger kriege, dann macht es ja gar keinen Sinn mehr.
1: Ja, für dich nicht. Ja, aber fürs Unternehmen. <lacht> Nö, nee, auch für die nicht. Für den Anbieter. Wenn das nicht ja, sei so. denn du kündigst dann. Ja, ja. Also, wenn es nicht so zuverlässig funktionieren würde,
0: würde ich mir denken, so, ja, ihr macht auch sehr viel Werbung immer, wenn ich da hinkomme und sowas, so, hm, vielleicht soll ich mal woanders hin, aber nee, never touch a running system ist schon okay so.
1: Okay. Ja, ich habe eigentlich nicht so wirklich die Aufreger dabei, aber ich finde es immer noch mega krass, wie oft einfach Purple Disco Machine im Radio läuft, also es ist mhm. wirklich jeden Morgen schalte ich WDR an, mhm. WDR 2 und es läuft immer Purple Disco Machine, also nicht mhm. unbedingt, wenn ich direkt einschalte, oft auch, aber in dieser Zeit läuft einfach immer mindestens ein Track von ihm, es ist einfach ja. so krass, aber was halt auf WDR auch kommt, ist ja natürlich die Frage an die Maus. Ne? Da kam diesmal die Frage, woher kommen die Sounds von der Maus? Und das fand ich dann ganz witzig, mm. nämlich die, äh, weißt du, welch, was, was, was erzeugt den Sound der Augen der Maus? Ähm, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen. Waren es Kastanien
0: oder irgendwie sowas? Ja.
1: So einen... Kastanien. okay. Und wenn sie geht, sind es Kokosnussschalen. Ach geil, nee, das wusste ich nicht. Das fand ich ganz witzig, ja. ja. War die Woche. Die Frage an die Maus. <lacht> Bin ich absoluter Fan von. Ja, die gute alte Maus.
0: <lacht> gab es eigentlich mal, es gab, gab doch bestimmt mal eine Mausfolge im Tonstudio, oder? Ja, ganz bestimmt. Das muss ich gleich mal suchen. Weil ich, ich, ich wüsste jetzt gerade so keine. Ich kann mich immer noch an die legendäre Folge damals aus Tschernobyl erinnern. Und das hat mich geprägt als Kind. Ja, krass. Ey. Ja, da war auf einmal nämlich eine Folge nicht mehr, weißt du, du hast so kurze Episoden und dann kommt so ein Comic dazwischen und sowas, sondern eine durchgehende Folge zu einem Thema. Da war auf einmal dann okay. irgendwie nicht mehr der kleine Maulwurf oder sowas. Fand ich blöd, ne? sondern war die ganze Zeit über Atomkraft.
1: <lacht> das war kurz nach Chernobyl. Gibt es alles in der Elefanten-App. Kannst du ja fürs iPad die Elefanten-App runterladen. Da gibt es ganz viele Lach- und Sachgeschichten. Echt? War geil. <lacht> ja. ja, ich glaube, da bist du noch mehr dran. Ja, wie die Eismaschine funktioniert. Also mhm. äh, in der Eishalle und so. Das war geil. witzig, weil wir die dann neulich geguckt haben und dann... Ja war die tatsächlich dann, wurde dort gedreht in der Eishalle, wo wir vor kurzem dann auch waren zum Eislaufen. Ach cool. Das war natürlich dann voll das Highlight. Mhm. <lacht> ja, immer noch super. Ähm, ja, Offline-Modus, hast du mhm. was dabei?
0: Ja, ich habe mir endlich auf Netflix äh, die Doku von Scooter angeguckt, nämlich Fuck 2020, wo ein Kamerateam Scooter in der Pandemiezeit begleitet haben. Und das ist schon cool gemacht. Also es, ich hätte mir gerne noch so ein bisschen mehr Infos ähm, gewünscht. Es ist am Anfang, finde ich, ein bisschen zu viel Geschichte über Scooter, weil ja, wenn ich irgendwie die Begleitung über die Covid-Zeit haben will, dann muss ich nicht nochmal die Bandgeschichte von vorher wissen. Aber es ist trotzdem alles sehr nett aufbereitet. Ähm, man lernt gerade HP halt als Typen kennen und der ist halt wirklich ein Typ, ne? Der ist so einfach, ne? Der ist, der das ist, ist, halt ist wirklich so, so. Der
1: ist halt einfach so.
0: Ja, und ich mag es gut, auch, also das ganze Projekt sehr, sehr gerne. Ich finde die Musik geil. Ich finde es auch geil, dass sie das einfach dass die ganze Zeit so knallhart durchziehen. Ja. Und äh, ähm, ja, dann siehst du halt auch hinter den Kulissen, dass HP wirklich ein Rockstar ist. Ne? Also da muss halt alles genauso laufen, wie er meint. Und da wird halt den auch, schon. da ist Party hart ohne Ende. Und da wird gesoffen und alles, ne? Und es ist ein lustiger Einblick. Also, macht da ja, ne? ja, das könnte man schon
1: sagen. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe mir die Doku von Franz Beckenbauer angeguckt. Mhm. Die, der ist ja vor kurzem auch verstorben und da kann man sich, kann man, ja, einen Einblick in sein Leben, äh, seine, er war ja ein, einfach ein Fußballer, der, ja, das, das den Fußball auch verändert hat. Vom Spiel her war der Erste, der so diese Medienpräsenz. Hatte auf einem ganz, ganz neuen Level und klar, er hatte auch diese Aura, hatte den sportlichen Erfolg, hatte den Erfolg äh, nach seiner sportlichen Karriere als Trainer und äh, Funktionär, sage ich jetzt mal, beim FC Bayern oder natürlich auch Trainer der Nationalmannschaft äh, mit der Weltmeisterschaft zum Beispiel. Und ja, hatte natürlich auch seine Frauengeschichten und dann gab es natürlich auch diese Diskussion um die WM-Vergabe 2006, mhm. ja, ähm, ja, ich weiß nicht, also das wird da alles wieder äh, aufgerollt, dokumentiert und ist schon echt eine sehr, sehr interessante Doku, bei mir ist es echt so ein bisschen schade, dass ich so, dass ich finde, es ist immer noch was Negatives mit diesem Namen jetzt verbunden, wegen dieser ja. blöden WM-Vergabe 2006, wo ich... Ja. Einfach sage, er ist nach wie vor mein Held, dass er diese WM nach Deutschland geholt hat, weil es war für mich einer der geilsten Sommer, die ich in meinem mhm. Leben bisher hatte. Mhm. So, also von daher, also ist mir dann auch, also ja, ich bin ihm trotzdem dankbar und ja, schaut euch die Doku an, genau, ja. ist, das ist schon ich glaube, schön. Ich glaube, das ist nicht nur ein Franz Beckenbauer Problem, sondern ein generelles FIFA-Problem. Ja, ich glaube... Ich glaube auch, der hat da, wenn man hört, das auch äh, in der Doku raus, der hat einfach alles unterschrieben, was er damals vorgelegt bekommen hat, weil er halt einfach 200 Dokumente am Tag mhm. vorgelegt bekommen hat. Und äh, ja, ob er wirklich nicht alles wusste, weiß man nicht. Aber man nicht. wird man auch nicht mehr erfahren. Nee, richtig.
0: Ähm,
1: so. Ja, machen wir weiter.
0: Auch noch ein bisschen Gear News. Ja, so langsam. Gear Corner heißt Gear es, aber Corner. das ist egal. Ja, Gear News, Gear Corner, alles das Gleiche. Wir reden ja über Neuigkeiten bei Gear. Ne? So. Ja, ja. Und äh, ja, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die habe ich davor eingetragen. Nämlich, äh, alle WaveLab-Fans äh, können sich dann heute mal auf die Ankündigung von WaveLab12 freuen. Die kommt ja heute Abend um 6 Uhr, glaube ich, auf YouTube. Da wird dann WaveLab12 präsentiert. Mal gucken, was es so für Neuerungen gibt. Bisher weiß man noch nichts. Aber ja, hat Steinberg irgendwann letzte Woche angekündigt, dass dann heute die Präsentation ist und dann werden wir genaueres wissen. So. Und ansonsten, ja, die NAMM-Show steht immer noch an und es kommen jetzt so die ersten Releases. Mhm. Erstmal gucken wir uns das, ja, wie spricht man es aus? VEA-Plugin
1: an. Wer?
0: Via. VEA, ja, keine Ahnung. Neues Plugin von Isotope für einen erstaunlich günstigen Preis von 29 Euro. Und... Mhm. Es so rein optisch versprüht es leichte Waves-Clarity-Vibes, finde ich. So mit diesem bunten One-Nob-Design, obwohl es bei ihnen drei Knobs sind. Und es geht darum, ja, du hast ein KI-basiertes Tool. KI basiert natürlich immer wieder das schöne passwort ist wahrscheinlich in dem Fall eher Machine Learning oder sowas, aber ist ja irgendwie, hängt es ja zusammen. <lacht> es geht einfach darum, ab damit auf deine Sprachaufnahme und dann mittels drei Reglern das Ganze nicht nur aufräumen, sondern eben auch noch klanglich optimieren. Also da wird im Hintergrund dann irgendwas aus dem ganzen Isotope-Algorithmus-Kosmos raufgepackt, na, die neuest und wahrscheinlich auch die reverb't und die klickt und keine Ahnung was alles und komprimiert und EQ't und dies, das, jenes. Also im Endeffekt einfach, man macht mit drei Reglern den Stimmensound schön. Und ich glaube, wenn man eine halbwegs ordentliche Aufnahme hat, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren und vor allen Dingen sehr viel Zeit sparen. Einfach draufpacken, kurz dran drehen. Und dann dürfte es laufen. Das dürfte jetzt für super problematische Aufnahmen sicherlich nicht die Lösung sein, weil man dann einfach halt keine Einstellmöglichkeiten hat. Aber dafür ist es auch gar nicht ja. gedacht. Und deshalb, ich finde diese one op tools eigentlich immer sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen für den Preis kann man da, glaube ich, echt nicht meckern.
1: Ja, das heißt, du brauchst in Zukunft nicht mehr so viel Zeit für deinen Podcast.
0: Ja, das kommt auf den Podcast. <lacht> Also vielleicht äh, hier, wenn ich das bei dir auf die Stimme packe, dann dürfte es gehen. Je nachdem, wie schnell er die Schnaufer oder sowas rausmacht, aber nee. ansonsten denke ich, ist das alles schon echt gut bei dir. So, gut, guck mal weiter. Was haben wir denn noch Schönes hier in der Liste drin? Es gab diverse Ankündigungen von Korg, und zwar zwei neue Synthesizer. Es gab für den neuen King Korg Neo, da gab es schon eigentlich relativ detaillierte Infos, und zwar hat eigentlich Korg den alten Kingcork von, ja wie alt wird der sein? Rund zehn Jahre vielleicht plus minus, genommen, in eins von den neuen Gehäusen gepackt, also hier von denen dahinter mir. Und soweit ich das verstanden habe beim Überfliegen heute Morgen, ist der inhaltlich, glaube ich, eins zu eins identisch. Außer, sie haben die Röhre rausgenommen, was ich sehr, sehr schade finde. Der alte Kingcork hatte eine Röhre drin, um halt den Sound nochmal so ein bisschen anzurauen. Aber... Ja, ich weiß nicht, ob sich sonst irgendwie viel getan hat. Ich glaube es nicht. Abgesehen von der Gehäuseform natürlich. Preislich sind wir so bei plus minus 1000 Euro. Hm, weiß ich nicht genau. Finde ich, könnte ein bisschen günstiger sein. Also die hier hinter mir, also ModWave, Opsix, WaveState, die hingen ja am Anfang alle so zwischen 600 und 700 und das waren komplette Neuentwicklungen. Jetzt einen alten Synthesizer zu nehmen oder die Technik davon, einfach in ein neues Gehäuse zu packen und dafür ein Tausi zu verlangen, Weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auch billiger werden wird. Also, dass sich das so ein bisschen eingruft. Ansonsten, ich hatte den, den Kong damals mal auf der Musikmesse, als der rauskam, angespielt. Ich fand den eigentlich sehr schön von seiner Art und Weise. Und ja, es ist halt ein VA-Synthesizer. Wer das mag, der könnte da sicherlich Spaß dran haben. Was dann auch noch cool ist, ist der neue Microcork, Microcork 2. Es gab ja schon den Microcork XT und dann gab es jetzt nochmal eine Special Edition von MicroKorg. Und jetzt haben sie ein ja, abgedatet. irgendwie das alte Design beibehalten, allerdings eine Menge Buttons dazugefügt und ein schönes, großes Display in die Mitte gepackt. Das ist wirklich schon so eine Evolution, kann man sagen. Ansonsten alles relativ identisch gehalten, auch mit diesem Auswahl-Poti äh, für die verschiedenen Styles auf der linken Seite und auch inhaltlich hat sich wohl ein bisschen was geändert. Allerdings findet man da wiederum auf der Cork-Webseite momentan nicht so viel Infos. Man sieht allerdings zum Beispiel schon, dass der mittlerweile drei Oszillatoren hat. Und wenn ich mich richtig erinnern kann, und ich schiele mal hier rüber zu meinem Micro ich meine, der hatte nur zwei, also wird sich da irgendwie auch inhaltlich was getan haben. Muss man sich mal genauer angucken. Preislich wird er für 700 Dollar momentan so ungefähr angekündigt. Finde ich okay. Ähm, könnte auch günstiger sein. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach so, ja, es ist der alte Microsoft wird wahrscheinlich immer noch weiterverkauft. Wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch. Und der wird jetzt dann noch vielleicht parallel angeboten. Ich denke nicht, dass es jetzt erstmal ein direkter Nachfolger ist oder eine Ablösung. Lass mhm. uns mal überraschen. Ich denke, es kommen jetzt in den nächsten Tagen noch detaillierte Videos dazu. Aber ich finde den allein optisch schon sehr, sehr schön. Jo. So, und
1: dann hattest du noch was rausgesucht. Es gibt ein neues Mikrofon. Media iRig Stream Make. USB. Also ein, ja, ein USB-Mikrofon inklusive Audio-Interface, was fürs Streaming und fürs Podcasting gedacht ist, gibt es zum Preis von, wo stand es nochmal? 119 Euro hm. ungefähr. Äh, ja, ist halt ein Mikrofon mit einem Stativ und ich glaube, die Besonderheit ist, was ich jetzt gelesen habe, ist eben, dass man einen Line-Eingang hat, in Stereo, wo man dann eben noch einen zusätzlichen Mixer anschließen kann, cool. um eben zusätzlich noch Sounds in den Stream reinzuspielen oder halt eben im Podcast aufzunehmen. Ich glaube, das war jetzt so ein bisschen die, die Besonderheit mhm. an der Geschichte. Macht das Routing <lacht> einfacher. Genau, macht das Routing einfacher, Direct Monitoring, hast einen Kopfhörerausgang äh, und ja, ich glaube, das war es auch schon. Also 119 Euro kann man echt preislich nichts sagen mhm. sieht auch ganz schick aus mhm. äh, und Hat so ein Retro Flair genau so ein Retro Flair und ich glaube das ist auch schon echt ein ganz cooles Feature ja, ja. wenn man unterwegs ist nur mal kurz irgendwie was ein Audio einspielen will von einer anderen Quelle und da einfach dann Stereo Mini Klinke reingeht und ab in Stream oder ab genau. ins Recording mhm. das ist eigentlich ziemlich cool ja ja cool Jo, dann würde ich sagen ja. Haben wir es geschafft. Mm. Apropos Name. Ja. Jo. Wir hatten einen äh, kleinen Denkfehler, ne? Hatten wir. Ja, wir haben irgendwie abgemacht. Wir machen um 20 Uhr einen Podcast. Deiner ja, richtig. Zeit. Mhm. Das ist ja bei mir um 11 Uhr. Das schaffe ich ja also, nee Also um ne, bei mei meiner Zeit machen wir, glaube ich, 11 Uhr, oder? Haben wir gesagt, deiner Zeit. nee wir haben gesagt, deiner Zeit, 20 Uhr, ne? Ja, ja genau. Das ist aber ja... Haben wir uns da vertan. Ja, es ist ja 5 Uhr nachts bei dir. <lacht> ja, das ist natürlich doof. Ich dachte schon mal, vielleicht sollten wir das nochmal anpassen. Vielleicht sollten wir das nochmal anpassen, <lacht> vielleicht das noch mal anpassen. Ja. ja. Dann machen wir das also, irgendwie anders. Ne? Also, Donnerstag 18 Uhr würde halt gehen. Ne? Dann genau. ist es bei mir irgendwie, oder lasst Donnerstag 17 Uhr, irgendwie sowas. Das ja, ist kriegen, bei mir wir, kriegen wir schon irgendwie hin. Also 7
0: oder 8 Uhr. Ihr hört hier schon raus, es geht darum, der Kollege fliegt wieder zur NAM show Ich fliege dieses Jahr leider nicht mit, weil es projektmäßig einfach bei mir nicht drin war. Ich bin komplett momentan ausgebucht. Und hier sind jetzt gerade leider drei Projekte auf der ja auf der absoluten Zielgerade. Und die müssen jetzt gerade durchgeballert werden. Sonst wäre ich sehr gerne wieder mitgekommen. Aber ja, wir haben jemanden vor Ort, der da wieder
1: live berichtet wird, äh, live
0: berichtet und guckt. Und äh, ich versuche, ihn noch irgendwie zu überreden, dass wir da, ja, tägliche Berichte kriegen, aber ich glaube, er will nicht.
1: Ja, müssen wir mal gucken, ja. wie es sich entwickelt.
0: Erstmal ist <lacht> Ob wichtig, ich überhaupt das... so viel zu erzählen habe. <lacht> du hast bestimmt viel zu
1: erzählen, aber du hast vor allen Dingen auch viele Termine da. Ja, ja. Es genau. ist echt immer wieder überraschend, wie viele deutsche Ansprechpartner dann doch hinfliegen. Ich glaube, ich habe 30 Termine für die drei Tage so, mhm. immer im Halb halb-stunden-Rhythmus. So, aber wir haben auch, ja, wir werden, ich werde auch Content machen über Instagram als Story teilen. Ja. Schaut gerne mal rein. Also wir überlegen Sonntag uns auf jeden Fall los. noch was,
0: was wir da machen und in welcher Form und ja, genau. ob es dann eine große Folge Fall ist oder kleine, spontane oder wie auch immer, werden wir dann sehen.
1: Es wird weit jedem.
0: Es wird weit jedem. Das heißt, nächste Woche ist deshalb kein Gast da, sondern wir machen irgendwas Nam-mäßiges, Lasst euch überraschen. und Aber bis dahin würde ich sagen, heben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn es wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich Marc und natürlich auch vielen Dank an den lieben Fabian, dass er uns hier seine Einblicke ins Studio gewährt hat. Ja, und dann hören wir die neuesten News von der Name von dir. Ja, man man sagt zu, mal man sagt zu. Machts gut, bis nächste Woche, ja. Machts gut, ciao, ciao.